4: La una de la tarde, la una de la tarde y les saludamos con mucho gusto aquí desde Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde del jueves 9 de diciembre de 2021. Es un gusto estar en contacto con ustedes para poder compartir el análisis, la información, el debate eh, en todo lo que concierne a los temas y los asuntos más relevantes del día. Muchas gracias en este jueves y mire. Eh, tenemos desde luego una mesa de seguridad como siempre de primer nivel con José Reveles, con Víctor Ronquillo y con Guadalupe Correa Cabrera. Eh, tenemos también información de temas periodísticos muy interesantes, pero quiero iniciar este programa comentándole y compartiendo algo que entiendo y asumo que es parte de algo que nos corresponde a todos quienes formamos esta comunidad en la cual participamos en un ejercicio de libertad periodística y de respeto por el oficio de informar y de analizar. Hoy el Club de Periodistas, en donde eh, ejerce una función fundamental eh, Celeste Sáenz de Miera y también Mario Méndez, que es el presidente del comité organizador, eh, entregaron premios de periodismo en el Certamen Nacional de Periodismo, que anualmente desde hace 75 años realiza el Club de Periodistas. Dentro de un rubro especial nos entregaron, a todos nosotros nos entregaron el premio al periodismo digital por este noticiero de Astillero Informa, por las videocharlas, por el manejo informativo que hacemos en las redes sociales en este proyecto periodístico en el cual estamos eh, presentes ahora. Lo hablo en plural porque yo lo asumo como parte de un premio a la audiencia, al público, a quienes han empujado y sostenido y defendido este espacio que apoyan de diversas maneras y por otra parte al equipo de la tripulación Astillero que empuja, que sale adelante y que ayuda a que este proyecto siga adelante. Así es que es un premio que compartimos y mire, ahí tuve la oportunidad de expresar eh, mis puntos de vista, eh, fui, eh, tuve la oportunidad de expresar un discurso, lo hizo también Mario Méndez, eh, quien hizo un discurso crítico, recordando pues, lo que el periodismo reclama del poder y exigiendo que haya respeto al, al oficio y al ejercicio periodísticos. Por mi parte, esto fue lo que dije y lo comparto aquí mismo. Me da mucho gusto estar con compañeros del oficio periodístico, prodigioso, maravilloso, pero tan maltratado, tan incomprendido y tan orgulloso de ser parte de este gremio, de quienes sabemos hacer la nota, perseguirla, llevar la grabadora antes la libreta, pelear por la exclusiva, saber hacer un pie de foto, saber hacer un editorial, saber hacer un reportaje, una entrevista grabar, editar. El periodismo es ese y es un oficio necesario para este mundo tan complicado. Pienso que el periodismo mexicano atraviesa por una etapa crítica impactado por el mandato popular que se dio en las urnas en 2018 y ante el cual no ha podido resolver sus atavismos, contradicciones e insuficiencias ni consolidar sus mejores expresiones y expectativas la mejor muestra de ese empantanamiento se puede advertir en los medios convencionales en el periodismo financiado y controlado por grupos empresariales y políticos tanto en impresos como en lo electrónico, es decir radio y televisión incapaces de entender los nuevos tiempos, optan muchos por un periodismo regresivo, que busca volver al paraíso perdido de las redituables complicidades con los poderes ahora relativamente desplazados. Eso es periodismo de intereses, aunque se esmere en mostrar un filo crítico antes bien guardado. Pero ese ejercicio regresivo no ha tenido la contraparte creciente que debería haberse derivado del mandato de cambio antes citado. el gobierno federal ha carecido de una verdadera política de comunicación social y se ha centrado sustancialmente en la confección y difusión de la conferencia mañanera de prensa del presidente de la república un ejercicio diario de contraofensiva que irónicamente ha dado tribuna y estatus de interlocutores principales a medios y periodistas opositores mención aparte merece el impreciso y contraproducente ejercicio llamado ¿quién es quién? en las mentiras oficialismo no es periodismo y el periodismo, el ejercicio crítico no puede estar sujeto al enfangamiento a la imprecisión y a la manipulación desde el propio poder no es lícito no es válido, no es ético que mediante granjas, cobachas y alcantarillas se trate de ensuciar al periodismo crítico y honesto. Cuando el poder ensucia, también se ensucia. Por otra parte, se ha prescindido durante más de 650 días de la posibilidad de informar mediante la Agencia del Estado Mexicano, Notimex a causa de un empedernido conflicto que muestra la falta de voluntad política para resolverlo. Otro tema es que la televisión y las radio públicas no han tenido los recursos suficientes ni el empuje para crecer e intentar competir, competir con las privadas. Es una ironía que el flujo enorme de críticas hacia el periodismo tradicional mal hecho no haya tenido hasta este momento la creación de una alternativa real, poderosa confiable, imaginativa desde radio y televisión públicas para realmente ofrecer una alternativa poderosa a los medios privados las redes sociodigitales han sido una alternativa que sin embargo se ha ido envenenando posicionamientos extremos llenos de insultos y despropósitos han ido minando las posibilidades originales de esos espacios sin embargo, ahí está la opción es una opción de libertad que debemos preservar y mantener no con el aplauso de oficio para el neochayoterismo que implica sacrificar rigor y honestidad por conseguir comercialización e ingresos por la vía fácil de decirle al oyente lo que él quiere escuchar. Pero ahí está la opción y hay una gran esperanza. En este contexto difícil es más relevante el ejercicio de un periodismo alternativo, crítico y honesto, que muchos y muchas periodistas realizan en el país, a contracorriente del predominio empresarial y político. Es necesario, por lo demás, reivindicar el papel de los reporteros, fotógrafos, camarógrafos y demás personal que no por prestar sus servicios en empresas volcadas al mal periodismo deben ser recriminados u ofendidos mientras algunos de los dueños de esas empresas distorsionadoras disfrutan de un estatus de privilegio. Es mucho lo que falta por hacer. El periodismo mexicano necesita revisarse y reorientarse. No debe abordar al poder político con salamerías de oportunidad ni con críticas facciosas. Pero tampoco debe estar distante del interés nacional de cambiar la podredumbre de décadas. En todo caso, debe extender, debe ampliar, debe fortalecer el poner la mira hacia otros poderes los económicos acechantes y los políticos del pasado más corrupto. Cierro esta intervención reivindicando el buen periodismo, que a pesar de todo se sigue practicando y deseando que haya protección para tantos periodistas agredidos laboral y físicamente en el país. Informar, dar contexto y opinar críticamente son elementos necesarios para el desarrollo de una cultura política y cívica que impida retrocesos y distorsiones en la lucha por la democracia y la justicia. Tal es el periodismo necesario, el que debe florecer y consolidarse. Levanto con todos ustedes la bandera del periodismo honesto, crítico, congruente que México demanda. Muchas gracias. Bueno, pues esa ha sido la participación de un servidor hoy en el Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde estuvimos atentos a esta entrega de premios de periodismo, donde hubo el reconocimiento a varios trabajos importantes. Agradezco a Celeste Sáenz, a Mario Méndez, la oportunidad de estar ahí y de poder expresar estos puntos de vista que he compartido con ustedes. Eh, creo que son momentos en los cuales vale la pena y es muy importante el reflexionar acerca de lo que sucede en este ramo del periodismo. En muchos aspectos hay una visión que busca cambiar, transformar las cosas, pero creo que sigue siendo una materia pendiente el que pueda haber una auténtica política de comunicación social una auténtica política de comunicación social que transparente muchos aspectos de la relación, particularmente en cuanto a publicidad asignada a los medios, pero que no sea de manera discrecional, sino que sea conforme a ciertos criterios y que el propio Estado mexicano, el gobierno en turno, tenga la facultad expresa, abierta, transparente, de poder impulsar cierto tipo de periodismo con temas como el ecológico, la diversidad sexual, por citar solo unos cuantos que sean de interés del propio gobierno, el que haya más información y más participación de ese, en esos temas. Bueno, hay muchos comentarios que les agradezco. Siempre estamos atentos a lo que dice por aquí. Paula Figueroa dice, est felicidades, estimados, muy merecido. Eh, Francisco Telles Girón dice, por lo que se está viendo... Todo crítico que incomode al primer mandatario debe ser denostado y hecho a un lado. Javier Díaz dice amor real por esta tierra y no por los encargos, egos propios y de grupo, miras puestas en el bien común. Bueno, eh, felicidades a todo, a Julio y a todo el equipo de Astillero y TV y Web dice Adrice. Eh, Claudia Muñoz dice gran discurso Julio y sí. La verdad no peca, pero incomoda. Beatriz Guzmán, felicidades, interesante intervención. Marcia Caballero, qué gusto me da, muchas felicidades, muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a, vamos a estar atentos a la siguiente parte de nuestro programa. Vamos a hablar con Rocío López Fonseca. Ella es periodista especializada en salud de Canal 44 de Guadalajara y ¿qué cree? El gobernador Enrique Alfaro ha reventado en una entrevista, ha reventado la entrevista de reporteros al secretario de Salud en Jalisco y periodistas en Jalisco han lanzado un desplegado. Así es que saludo con gusto a Rocío López Fonseca. Rocío, buenas tardes.
5: Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a todo el auditorio, espero que me escuchen bien, estamos sí, en sí, trayecto, hace hace un rato estuvimos presentes en el premio eh, Jalisco de Periodismo, eh, que entregan pues la Universidad de Guadalajara y muchas otras universidades más, además de los de medios de comunicación, en donde por cierto eh, ganaron el premio pues varios varios trabajos varias piezas informativas eh, muy eh, de, muy fuertes con temas muy crudos pero a la vez también nos ha dado mucho gusto porque son excelentes trabajos y no sí, y no de y no de medios convencionales que esto también es una maravilla porque ahí se está demostrando que justamente eh, los periodistas pues estamos haciendo el trabajo donde no donde se puede y donde nos dejan no bueno, entonces sí justamente por eso estábamos en el trayecto pero bueno, aquí estamos Julio muchas gracias por la invitación
4: Al contrario Rocío, y qué bueno, felicitaciones a los compañeros de Jalisco sé que se hace un muy buen periodismo allá y que hay un trabajo cotidiano no solo en los medios convencionales donde también hay mucho empuje sino también mucho. en muchos medios que conozco reconozco y admiro en Jalisco. Rocío, ¿qué pasó? platícanos por favor en esta rueda de prensa de la cual Enrique Alfaro pues instruyó al secretario de Salud para que no hiciera caso a las preguntas de reporteros. ¿Qué sucedió, Así. Rocío?
5: Bueno, ayer eh, se nos invitó a los reporteros a la inauguración de una ampliación del Laboratorio Estatal de Salud Pública, un laboratorio muy importante en Jalisco. Eh, dicho sea de paso, yo tengo 20 años reporteando eh, la fuente de salud. 20, bueno, 20 años, 21 en los medios, 19 en la fuente de salud. Me he especializado, he estado en diplomados, talleres, eh, diplomados de periodismo en salud pública, en fin. El caso es de que este eh evento nos invitaron, eh, fue el gobernador, fue el secretario de salud y algunos otros funcionarios de otros niveles, como la directora, obviamente, del Laboratorio de Salud Pública del Estado, en fin. En, durante el evento, el gobernador habla sobre eh, que eh, va a darles basificación a los trabajadores, a los químicos que trabajan ahí en el laboratorio, porque la verdad, sí trabajaron muy duro eh, el año pasado con muy pocas, pocos recursos, con poco a, con poca información, digo, lo sabemos en todo el mundo, eh, no se sabía nada de la variedad de esta, de esta cepa, no se tenía conocimiento del proceso, en fin. El caso es de que el gobernador ahí tomó la palabra y dijo, bueno, les vamos a, los vamos a, a basificar, hay todo un problema ahí entre bases federales y estatales, en fin. El caso es que también habló del hospital de así se le conoce porque está ubicado en la calle, en la avenida Soquipan, pero es el Hospital General de Zapopan, es el, digamos, el, uno de los más grandes del estado eh, que están, eh, que son del, de la Secretaría de Salud. Bueno, este hospital tiene muchísimas carencias, tiene más de 70 años de fundado, de construido y pues ha recibido... Muchos parches. Cada rato, cada temporal de lluvia se cuelan las aguas, eh, tumba plafones, eh, se mete el agua quirófanos, eso pasó hace como dos años. En fin, ah, el hospital está en muy malas condiciones. El gobernador dijo que pues habría una, eh, una información importante para el próximo año para dar a conocer eh, pues lo que iba a suceder con este hospital. Al terminar el evento, cuando terminó, eh, yo me acerqué al gobernador y le dije, eh, gobernador, me permite, quiero hacerle unas preguntas respecto al hospital, porque yo tengo pues fuentes, digo, ya tengo muchos años uh -huh. eh, de trabajadores que eh, acuden, que me, que me buscan para hacer denuncias, para hacer señalamientos. Y me habían informado que no había, por ejemplo, medicamentos para Ajá. realizar eh, cirugías, por ejemplo. Sí. Eh, por ejemplo, para dormirlos, ¿no? Para, para hacer eh, estas anestesias. No había medicamentos para el tratamiento del dolor cuando este hospital había sido puntero, pionero en el tratamiento de cuidados paliativos y del dolor. Eh, también me habían informado unas enfermeras que ellas tenían que llevar sus propias resistencias para calentar el agua porque no había caliente, agua caliente para para bañar a los bebés, por ejemplo Vaya. así de grave, ¿no?
6: Claro.
2: esas
5: preguntas apenas estaba empezando a formularla cuando el gobernador dijo, o sea, le iba a preguntar todas esas cosas, el gobernador dijo, no, yo ya hablé mucho esta semana que el secretario responda, entonces nos volteamos con el secretario, le pongo al secretario mi micrófono en su solapa y empiezo a formularla cuando estoy haciendo la pregunta volteé, le dice, ¿sabes qué, Fernando? no te enganches
4: Espérame claro. un, un ratito ahí porque lo tenemos en video. Ah, Déjame, perfecto. Rocío, poner el video y seguimos claro. platicando. Adelante, Andrés, por favor.
5: Para que nos comente sobre, eh, sobre todo este problema de Soquipan. Primero, de Soquipan, si me puede decir, hay eh, residentes que están solicitando incluso hasta poner para poder hacer su trabajo. No hay medicamentos para... No, no te
4: enganches. <risa>
5: no hay medicamentos
1: claro, para claro. el dolor claro. tramador, ketorolaco. ¿Sabes qué? No, eh, no okay.
4: vamos, vamos a darles entrevistas. No hay entrevistas. Muy bien. Yo siempre jalo con los medios a no sí. hay entrevistas y todo. Esa, pero hay quien viene nomás. A ver. ¡Vaya Rocío! Así de sencillo el asunto, pues ¿sabes qué? Vienen aquí a provocar, mejor ya nos vamos, y secretario, tú ya no respondas, Rocío.
5: Así es, esta fue la postura, fue... Yo de verdad, eh, discúlpame ahí en el video, porque yo lo que estaba preocupada era por mi cable, <ríe> que se uh -huh. estaba llevando mi micrófono, pero realmente yo estaba en shock. O sea, nunca me había hecho una grosería tan fuerte, eh, pero no tanto la grosería, sino el hecho de decir, o como catalogarme o ubicarme en el lugar de mandadera, porque... Hay una pelea que traen eh, él con eh, el gobierno del estado, con la Universidad de Guadalajara. Yo trabajo en este momento en la Universidad de Guadalajara, pero yo siempre me he conducido de la misma forma. Yo he sido así de directa con todos los funcionarios de salud, con, eh, con a quien le tenga que preguntar. Yo siempre he sido muy directa, no empiezo no siempre empiezo con los temas bonitos, ni con, ay, oiga, qué bonito su este, laboratorio, ¿no? O sea, qué interesante. No. Vamos con las preguntas. Usted acaba de hablar de Soquipan. Le voy a preguntar sobre Soquipan. Yo sé, yo tengo documentos en las manos de la gente que también me ha buscado, que no tiene quimioterapias, que se atiende en este hospital, y que no hay estos medicamentos. En fin, y aún así, o sea, decirme, o calificarme como, o denostarme diciendo que eh, viene, a o sea, no le respondas a quien viene a reventar un evento, a mí uh -huh. eso me pareció insultante, y por eso vale. yo lo tuiteé y dije, ya no me voy a quedar callada.
4: Oye, Rocío, y además ha habido una respuesta pues muy solidaria de muchos periodistas de Jalisco que han firmado un documento, ¿de qué se trata?
5: Así es, estoy eh, muy agradecida con todo el medio, con todos mis compañeros reporteros, periodistas, eh, directivos de medios de comunicación, directivos de medios de comunicación, que me han buscado en lo público y en lo privado, eh, para eh, solidarizarse, para decirme qué bueno que no te quedaste callada, eh, ya, me, ya me buscaron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, voy apenas a hablar con ellos, artículo 19, CLADEM, en fin, ya estamos sentando un precedente. Y de verdad, estoy muy agradecida, de hecho, decirte, Julio Auditorio, que hace un rato en este evento, en esta premiación del, eh, del Premio nacional del premio Jalisco eh, de Periodismo, el, al final del evento, cuando ya se iban a tomar la fotografía, eh, pues habíamos todos éramos reporteros y familiares de los reporteros, se pusieron de pie con pancartas, en las que decían eh, eh, prensa libre, hashtag prensa libre que es lo que estamos manejando en nuestras redes sociales, los periodistas de Jalisco y ya se están agregando más periodistas nacionales, hashtag prensa libre y también preguntar, eh, cuestionar no es atacar, o sea, que la autoridad no se equivoque, nosotros no no preguntamos para una institución, para un canal, para un periódico, nosotros trabajamos y nos debemos a la gente la gente que confía en nosotros la gente que confía en nuestras historias eh, en nuestro prestigio, en nuestro nombre, para contar sus historias, porque no son escuchadas, la misma eh, ganadora del premio emisario de periodismo ma, eh, eh, ella es, Mafa es eh, María Antonieta Flores Astorga compañera del canal, ella tiene que 40 años trabajando en los medios de comunicación, en el canal, y ella mencionaba eso mismo. A ver, no se equivoque autoridad, o sea, nosotros claro. nos debemos a la gente. Y este grupo de periodistas que se manifestó al terminar eh, en la ceremonia oficial con sus pancartas, eh, de verdad fue muy emotivo, fue claro. padrísimo, eh, claro. fue... Eh, como de veras, ahora sí estamos unidos, ahora sí tenemos que levantar la voz, hay que aprovechar el momento para que, pues, se nos deje de, de maltratar de esa forma, ¿no? De vernos como, sí. como de segunda, eh, como, como, como ciudadanos de segunda, pareciera que no somos ciudadanos, pareciera que somos eh, nada más peones, no, no, no somos peones, somos personas eh, preparadas, somos personas que tenemos años en esto, el mismo gobernador cuando era oposición, cuando le ganó la gubernatura Aristóteles Sandoval y cuando eh, eh, la presidencia en fin, cuando él eh, estaba del otro lado, citaba mis notas, uh -huh. citaba mis investigaciones, claro. mis reportajes para atacar al gobierno en turno, o sea, Bien. quiere decir que avalaba, ¿verdad? o sea, no solo mi trabajo, sino el de todas claro. las reporteras de salud que en ese momento estábamos cubriendo, por ejemplo todo este desabasto que siempre ha habido en el sector, pero que ahora está más agudizado,
4: ¿No? Claro, pues Rocío, eh, hemos dado cuenta, pues, de lo que sucede por allá, suscribo tus pronunciamientos y señalamientos y de periodistas jaliscienses de que debe haber respeto al trabajo de los periodistas, y bueno, estaremos atentos a ver cuál es la respuesta, si es que la hay del gobierno de Jalisco con Enrique Alfaro, y estaremos atentos a lo que suceda por allá, así es que, pues gracias Rocío, y seguiremos atentos.
5: Claro que sí, muchas gracias, muy buena tarde.
4: Al contrario, Rocío López Fonseca. Gracias, hasta luego. Rocío López, periodista de Canal 44 de Guadalajara, con este tema tan peculiar de la manera, pues le diría yo, tan rasposa como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cortó la entrevista y le dijo al secretario de Salud en un acto relacionado con este tema que no atendiera la entrevista porque hay gente que viene a reventar. Y vámonos, vámonos, y se acabó. Bueno, siempre es muy difícil, es muy difícil tener la claridad y la entereza de los políticos para poder enfrentar preguntas de la prensa, cuestionamientos, reiteraciones, insistencias. Ese es el trabajo del periodismo y el trabajo del político es dar respuestas y he de decirlo con claridad. El periodista puede preguntar lo que desee en relación con lo que se esté tratando, y el político o funcionario finalmente pues, responde lo que desea o lo que quiere decir. Eh, tampoco es que se vaya a forzar a un funcionario a que diga lo que el periodista o un medio desea. Pero cuando el, period el funcionario elude, evade, huye, pues ahí no hay ninguna posibilidad de hacer el periodismo que se necesita en nuestro país. Vean ustedes, de verdad, muchos tendrían que verse en el espejo del presidente de la República que sabe sobrellevar las cosas tranquilo, enfrentar diariamente preguntas de toda índole, algunas muy amables, otras críticas, otras muy directas sobre temas. A mí me impresiona a veces incluso pues la, la claridad que tiene el presidente de la República y los datos que siempre tiene a la mano de asuntos que casi yo le podría asegurar que cuando que otros ocupantes de la silla presidencial ni idea tenían de lo que estaba pasando ni de lo que estaba sucediendo y que se le, si le preguntaban los detalles técnicos, operativos, geográficos de los asuntos, ni siquiera se los sabría. Pero bueno, todo eso no es más que un eh, comentario que le hago a usted, Gracias por seguir aquí en este jueves 9 de diciembre. Y mire, vamos a entrevistar ahora a Jacobo Díaz Ortega. Él es uno de los voceros de los extrabajadores de la legislatura 74 del Congreso del Estado de Michoacán. También está con nosotros Héctor Tenorio Muñoz Cota, ex coordinador de comunicación de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán. Saludos a quienes están aquí Héctor Tenorio, Jacobo Díaz, buenas eh, eh, tardes.
7: Buenas tardes, eh, eh, Julio, ¿me escuchas?
4: Sí, te escucho bien, gracias.
7: Eh, estoy aquí con, con Jacobo ¿Sí? y eh, somos eh, ex trabajadores de, de la legislatura 74 aquí de Michoacán y, y desde el 15 de septiembre eh, se acabó la legislatura y no se nos ha pagado el finiquito. Eh, ayer estuvimos con, el, eh, con con Fidel Calderón, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, y él dice que el dinero... Hay un faltante de 21 millones de pesos. Hoy lo anuncia eh, Ernesto Martínez Lorriaga en la jornada, en la sección de estados. Hay un faltante de 21 millones de pesos que son parte de nuestros finiquitos. Eh, 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 Fidel Calderón ayer nos dijo en
4: esta situación, Héctor?
7: estamos hablando de 300 personas 300, 300 personas ex no han... trabajadores uh
2: -huh.
7: y, eh, y son de todos los partidos políticos y nosotros como trabajadores pues los estamos eh, representando uh
4: -huh. ¿Y, ¿y cuál es el argumento? ¿el argumento es simple y sencillamente que no hay dinero? que no hay dinero
7: eh, sí, que no hay dinero y eh, aquí Jacobo te va te va, te va a exponer algunas cosas.
8: Sí, mira Julio, es un gusto participar en tu programa. Gracias, Evidentemente Jacobo. es uno de los pocos Gracias, pocos que tiene o que ejerce el periodismo de vanguardia, como muy pocos en el país. Bueno, mira, eh, estos 300 trabajadores éramos de confianza que terminó nuestra resolución oral a partir de que hay el relevo de las legislaturas. Habitualmente eh, el Congreso aprueba una partida especial para eh, los eh, gastos de fin de año y también en el caso del término de la legislatura eh, presupuesta un apoyo especial y en este caso se estableció de dos meses para cada uno de dos, dos meses de salario para cada uno de los 300 trabajadores más el la parte proporcional de Aguinaldo más la prima vacacional, esto es lo que configura lo que nosotros conocemos como finiquito. Pues bien, eh, después del 15 de septiembre, que fue presente el relevo de las legislaturas, de las 74 a las 75 de, del Congreso Estatal, eh, pues no nos dieron eh, información sobre cuándo tendríamos estos pagos, ya va para tres meses, y hemos estado dando vueltas de un lado a otro, desde la oficina administrativa de finanzas del Congreso, hasta con los dirigentes de las fracciones e incluso hicimos un plantón que por lo menos nos permitió ser visibles porque los medios locales nos dieron a conocer y ayer hicimos un nuevo plantón frente al Congreso ahí entregamos a cada uno de los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias un escrito planteando nuestro problema y obviamente eh, pidiendo una solución estando afuera sale repentinamente del edificio el presidente de la junta de Coordinación política que es Fidel Calderón Torreblanca y también coordinador de la fracción de Morena y lo abordamos en la calle ahí nos dijo que eh, desde junio a septiembre el gobierno anterior el de Silvano Aureoles, no había girado la partida correspondiente al congreso y por esa razón no nos cubrieron el finiquito. De hecho, eh, eh, por ahí después de la primera quincena de octubre y probablemente un poquito después, no recuerdo exactamente, el gobernador eh, Alfredo Ramírez Bedoya había anunciado que se habían acabado ya, o se habían cubierto todos los adeudos que tenía el gobierno del estado con sus empleados. Y eso incluye a varias decenas de miles de maestros a los que se les, se les debía cinco quincenas. Se incluye también a empleados y personal de seguridad pública y del, del tribunal. Entonces, eh, con esta afirmación, bueno, pues se contradice en el sentido de que si bien eh, había adeudos con nosotros, aunque no directamente del gobierno del Estado, sino del Congreso, pero que la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado suministra recursos al Congreso, pues entonces este adeudo corresponde ni más ni menos que al gobierno del Estado. Claro. Eh, en fin, eh, yo Bien. tuve oportunidad el domingo pasado de hablar uh -huh. con el gobernador en Lázaro Cárdenas eh, y le planteé el asunto. Me dijo, justamente también le dije que él había anunciado que se habían acabado los adeudos, pero que a nosotros no nos habían pagado. Y me dijo, ese es un asunto del Congreso, no un asunto del Ejecutivo. Y bueno, ofreció mediar. Sin embargo, pues ya hemos estado tocando cientos de puertas y y la verdad es que no hay una respuesta concreta. Evidentemente, eh, aquí hay una contradicción en el sentido de que si, si el gobierno de Silvano efectivamente no cubrió la partida correspondiente de los meses de junio a septiembre, la responsabilidad final es del gobierno del Estado para que nos paguen. Y, y entonces, eh, pues habrá que ver qué ocurrió con esto, porque nosotros vemos dos, por lo menos dos irregularidades. Primero, si el recurso está ahí, Claro, eh, nos, nos han retenido el, el, el pago, pues por alguna circunstancia, no sabemos por qué. Y si uh -huh. efectivamente eh, lo gastaron para otra cosa, pues hay, una, hay una, un desvío del recurso porque una prestación claro. ya ganada pues está, eh, está escamoteando, Julio. Ahora, es el, de a grandes que... rasgos.
4: Claro, escuché de que Fidel Calderón es el coordinador de los diputados de Morena. Estamos hablando de Fidel Calderón. Torreblanca, creo, que fue durante mucho tiempo panista, panista, y ahora es el coordinador de Morena. No,
7: de Morena? Eh, no él, él fue secretario de gobierno eh, con, León, con Leonel Godoy, y fue ah. perredista, y ahora ah. es, es el, el coordinador. Julio, hay, hay una irregularidad, eh, se cae la versión del diputado Fidel, porque eh, antes del escándalo que hicimos mediáticamente, eh, eh, se habían aprobado, eh, por finanzas del Estado, se habían aprobado eh, 11 pagos eh, de finiquitos. Estos finiquitos iban eh, de acuerdo a los salarios. Entonces eran finiquitos de 200 mil hasta 800 mil eh, de 11 Pero No tenemos nada en contra de estas 11 personas que tengan su finiquito. Pero el resto de los trabajadores que nos corresponderían en hecho tres meses, eh, eh, serían 75 mil pesos. De entrada, hace tres meses se nos planteó que solo se nos iban a pagar dos meses y aceptamos para, para salir de, de, del trámite. Otra irregularidad es que eh, eh, a muchos forzaron eh, a firmar un beni y eh, los forzaron para poder retirar eh, sus, eh, sus ahorros. En mi caso, pues, me negué porque es algo ilegal y, y bueno, pues, estoy pagando las consecuencias. Eh, no sabemos dónde, eh, dónde, dónde están los 21 eh, eh, millones de pesos. Eh, se ha entrado en el campo de, de, la, de la especulación, pero mm. eh, se están echando la bolita ahí. Ahora, Fidel Calderón, tres meses después que lo abordamos, nos dice que fue Silvano, ¿no? Pero esa nu nunca fue la primera versión de ellos. Simplemente que no, no había recursos, que eh, había cheques, existen los cheques, pero estos cheques no tienen fondos.
4: Bueno, pues seguiremos atentos a lo que suceda en este caso del Congreso de Michoacán, donde pues han eh, evaporado o no están disponibles los recursos para el pago de 300 personas, según lo que nos están diciendo. Así es que Héctor Tenorio, Jacobo Díaz, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que sucede en este caso. Gracias, gracias. Julio, por
7: el espacio. Al contrario. Muy agradecido. Que,
4: que estén bien, gracias.
7: Buenas tardes. gracias.
2: Hasta
4: luego. Bueno, pues, mire, esos son algunos de los asuntos que tenemos eh, en este día, en el cual, pues, además de todo esto, tenemos eh, eh, información, tenemos algunos eh, datos que... Mire, pues hay de todo aquí. Eh, Nancito Power dice: ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Y qué hacían esos 300? Eh, muchas felicidades, don Julio. Dice: Al Alram, eh, hay muchos usuarios del chat que solo quieren escucharlo a AMLO de parte de Julio. Son alérgicos a la crítica. Sin embargo, esta es fundamental para rectificar los errores. Dice Frida Beatriz. Eh, Verralvi eh, dice, a mí me parece que lo que quiere es reventar a la izquierda. poner al público de sin censura contra Astillero y los periodistas. Bueno, bueno, bueno. El dinero está en Latinus, dice Vidal Sandoval. Bueno, pues lástima que no vamos por el dinero como tal, y menos pues con todos esos ingredientes tan especiales eh, que concurren en el financiamiento de Latinus. Eh, pero bueno pues agradezco a todos quienes están enviando la información eh, Carpe Diem dice muchas felicidades equipo astillero así con mayúscula eh, pregunten a su joven precioso de Silvano esos son congresistas dice familia Ramírez eh, yo escucho astillero y sin censura a veces me gustan otras no Dice Oscar Orgas Pensteiner eh, Rey Bab Semac dice excelente Julio Consuelo Velasco, Consuelo Muchos saludos, dice felicidades Julio Excelente programa eh, 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 eh. Miren lo que Dicen aquí, Juan Segura No somos bots, Julio ha caído de la gracia De muchos de nosotros Aunque no niego su gran capacidad periodística Su forma de ser tibio Ante los anteriores mandatarios Híjole de veras que, Juan Segura, ojalá revise lo que escribí frente a los anteriores mandatarios. Hubo un momento en el que escribí sobre Felipe Calderón Hinojosa cuando estaba en su pleno poder y yo acuñé ese acrónimo de FECAL, entre otros de los datos de la crítica constante que hice, por ejemplo, al gobierno espurio de Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto no hubo ninguna consideración respecto a nada y durante el foxismo tampoco. Entonces, que no salgan con ese rollo de que fuiste tibio con los anteriores y por qué ahora vienes a criticar lo que antes callaste. Yo casi casi que a veces digo lo contrario. ¿Cuántos de quienes hoy aparecen como jinetes justicieros desde el internet cuántos ejercieron a plenitud su civismo y su capacidad crítica? y el confrontar a los poderes cuando se jugaban las cosas de verdad, cuando así se hacían. Ojalá todos los que hoy resultan insistentemente eh, exigentes de ¿qué hacías tú antes? ¿Por qué antes no criticaste? Bueno, a mí luego me acusan de eh, ¿por qué toleraste o solapaste al gobierno de Felipe Calderón? y Dice, no, de veras, perdónalos, señor del periodismo, porque no saben de lo que habla. Por cierto, hay un tema muy interesante que creo que bien vale eh, platicar un poco acerca de él en lo que platicamos por aquí. Eh, <ríe> Díaz loco dice, todos los premios para Julio te voy a invitar al café de Sancio, que tanto te gusta. Entiendo que Díaz loco debe ser de, de Rafael Sancio, de la calle Rafael Sancio allá en Zapopan, Jalisco donde... Estoy residiendo, aunque voy y vengo entre allá y acá. Marta González ¿cú dice, para mí nunca ha sido tibio. De verdad, no hay que ser ciegos. Justo por eso los ataques, porque no es tibio. Caray, más objetividad. Eh, Pepe Morales. Ay, se me brincó lo que dice Pepe Morales. Pero bueno, lo que quiero comentarles también antes de que entremos con nuestro siguiente segmento, que será en un rato más. Antes de ello... Déjeme comentarle acerca de algo que me parece que es también muy interesante que lo tengamos en cuenta. En todos los procesos políticos y sociales, en todos aquellos que implican una posibilidad de cambio y de una acción colectiva, de una acción masiva para buscar que se den esos cambios, siempre históricamente ha habido la presencia de reventadores, de infiltrados y de provocadores. Siempre en toda la historia, cualquiera que se haya movido en movimientos sociales, yo debo decirles que yo fui dirigente estudiantil, fui dirigente del Frente Popular Estudiantil, conozco lo que es el movimiento, la oposición, la crítica, el enfrentarse a diferentes poderes. Y siempre se topa uno con quienes desde salidos de quién sabe dónde, con un historial de quién sabe dónde y validos de una presunta decisión flamígera de acelerar las cosas, con mucha frecuencia entre, yo suelo decir, entre más flamígero, escandaloso y exigente es un personaje en un movimiento social, siempre hay que poner mucha atención a cuál es su verdadera intención. Y en este momento tan difícil que está viviendo eh, el país, y en este momento en el cual es necesario que el obradorismo revise lo que está sucediendo y no se exponga a mayores uh, eh, lesiones o agresividad de parte de sus muy peligrosos adversarios, es cuando más se debe tener atención de preguntarse ¿de dónde salió este personaje? ¿qué hacía antes? ¿no sería que antes estaba en otro flanco donde prestaba servicios eh, a esas causas como un verdadero sicario o gatillero? y ahora habiendo delatado como un delator, porque muchas veces sucede eso, están en un flanco, lo delatan, lo traicionan y se brincan al otro diciendo, yo imbuido de gran eh, decisión cívica y política, he decidido denunciar lo que yo antes hacía, lo que yo era como sicario intelectual, yo, lo que yo era como gatillero periodístico, pero ahora ya estoy del otro lado y déjenme caminar. Esos, con mucha frecuencia, son infiltrados. Son gente que juega, como en las películas, de doble agente, que está un día en un lado, que luego está en otro. Y para, bueno, recuerden lo que hizo alguna vez el propio Fidel Castro, que en un momento de su historia dio a conocer los nombres de cinco agentes de la inteligencia cubana que habían transitado durante largos años como anticastristas furibundos que estaban desde las filas de los grupos de Miami y de los grupos contrarios a Fidel Castro y eran los primeros que exigían y decían compañeros ya hay que pasar a la acción basta de ese tirano malvado de Fidel Castro y eran agentes del propio gobierno para enterarse de lo que estaba haciendo y para tratar de orientar de una u otra manera lo que hacían esos grupos aquí bien vale que seamos cuidadosos ¿de dónde salió el que hoy vocifera tanto? ¿Cuáles son los antecedentes y las cartas que tiene quien hoy pretende eh, golpear, vociferar, gritar, eh, ensuciar? Porque muchas veces ahí está todo el asunto para que yo creo que en momentos como estos bien vale que reflexionemos y que ubiquemos a la gente en su justa medida cívica, intelectual y ética. ¿De dónde saliste? ¿De dónde llegaste? Porque muchas veces, pues es toda esta historia. Yo hoy en la entrega de los premios de periodismo en el que nos tocó de manera muy honrosa el correspondiente a periodismo digital, lo dije con mucha claridad. Desde las granjas, desde las cobachas, que es una forma de las cuevas, ya sabe usted, es una forma... Eh, menor despectiva o menos elegante de hablar de las cuevas, desde las uh, granjas, las cobachas y las alcantarillas surgen hoy quienes quieren ensuciar el trabajo del periodismo que ha sido crítico, honesto y congruente. ¿De dónde salen y quién las patrocina? Yo en estos días, en estas horas, he quedado con una mayor claridad respecto a de dónde han venido Muchos de los problemas técnicos de desmonetización y de una cascada de comentarios ofensivos, insultantes y amenazantes contra un servidor. Y ahora hasta con parte de mi familia, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Pues cada vez me queda más claro. Creo que vienen de esas granjas, de esas cobachas de esas... Uh, eh, alcantarillas que hoy están siendo abiertas para que traten de contrarrestar, un periodismo que sin pretender colgarse ni méritos ni entorchados, el que hacemos aquí es un periodismo que trata de ser congruente, que es absoluta rigurosamente honesto que no hay una sombra de duda que puedan echar sobre el periodismo que se hace aquí en Astillero Informa, donde ni cobramos entrevistas, ni vendemos entrevistas, ni favorecemos a políticos, ni recibimos dinero de políticos para nada. Lo que aquí se dice es lo que creemos y lo que consideramos en este equipo. Pero es muy importante que no nos dejemos llevar porque solo teniendo claridad en lo que sucede, solo teniendo una justa concepción de las cosas podremos entender los riesgos que tiene el, eh, la actuación cívica, la lucha política. Y mire, yo no soy parte de Morena, no soy ni afiliado ni simpatizante de Morena, al contrario, soy crítico, muy crítico como periodística de esto, que desde mi punto de vista no tiene todavía la dimensión de un partido. Pero he sido parte activa de un movimiento cívico que ha luchado desde 2006, por el respeto al voto y en la denuncia de los fraudes electorales. Y que he mantenido en todo lo que ha sido mi posibilidad ciudadana mmm, solidaridad con las luchas populares, con las luchas cívicas y que soy un hombre que no tiene ningún reparo en declararse un hombre de pensamiento de izquierda. Soy un periodista que ve y que actúa desde la visión y desde el flanco de la izquierda, pero... Eh, como tal, es, como lo, es por lo cual advierto de este riesgo del encono, de ensuciar, de enfangar, de entrampar, para que las voces críticas que puedan ser respetables sean ensuciadas y deslegitimadas para que no se adviertan los muchos problemas que van sucediendo. Nosotros tenemos un registro de cuándo empezó el problema de la desmonetización de este programa. Comenzó después de que le hice una entrevista a la señora Clara Luz Flores, entonces candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Antes de esa entrevista, había publicado yo varias columnas y hecho muchos comentarios acerca de la incongruencia de postular en Nuevo León a una persona que forma parte del grupo que dirige su esposo, que es un priista de toda la vida, con todas las mañas y todo lo que corresponde a un dinosaurismo, y que ahora Morena se iba por esa candidatura tan especial bueno, pues a partir de ahí comenzó nuestra, de, nuestra desmonetización cuando la entrevisté le pregunté por Nexium y ella quiso salirse por la tangente, dijo que no sabía nada de eso, que pensaba que era una medicina y la verdad es que yo cuando entrevisto suelo ser cuidadoso en el entendido de que se si invita a uno a alguien a entrevistarlo es para que dé su punto de vista cuando es para debatir, debato y debato con toda la fuerza que puedo pero cuando es una entrevista procuro dejar que el entrevistado hable. Sin embargo, cuando el entrevistado quiere eludir y quiere verle la cara al periodista negando o dando excusas o salidas que son irrespetuosas en términos intelectuales, pues yo procuro insistir y procuro eh, insistir para que se esclarezcan ciertos temas. Y cuando la señora Clara Luz Flores eh, fue capaz de pretender eludir lo que se sabía de su participación en Nexium, pues yo insistí e insistí, y la puntilla se la puso el candidato del PRI cuando dio a conocer aquella entrevista de más de una hora de la señora Clara Luz Flores con Kit Ranier, que era el líder máximo, el gurú de ese grupo eh, llamado Nexium. Pues a partir de ahí comenzamos con una etapa que además ha tenido la etapa de la Sierra de San Miguelito en algo que he defendido y seguiré defendiendo, que es el hecho de que ahí... No hubo mentira mía, sino el señalamiento concreto de lo que era una acción ya tomada por la propia Secretaría del Medio Ambiente, particularmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que ya había establecido en un oficio cuyo número di, di el nombre de quien lo firmaba, el, el director general eh, César Sánchez Ibarra, donde decía se declaran excluidas 1,805 hectáreas de todo el contexto, de todo el conjunto de la Sierra de San Miguelito. Eran las 1,805 hectáreas que siempre proyectaron, anunciaron y estaban por poner a la venta los empresarios inmobiliarios encabezados en San Luis Potosí por el señor Carlos López Medina, conocido como el Chato López, el principal urbanizador de San Luis Potosí. Eh, como eso ha habido desde el señalamiento de las incongruencias de Morena al pretender postular a Manuel Espino a, a darle oportunidad de que fuera precandidato al gobierno de Durango y de afiliarlo cuando es un ejemplo de saltimbanqui partidista y además de eso de alguien miembro del grupo de ultraderecha conocido como el yo. Todo eso lo hemos ido haciendo porque el periodismo tiene que ayudar a entender, a esclarecer, a denunciar, a evitar distorsiones y daños al interés popular. Sin embargo, pues la verdad es que hemos ido viendo de todo. Ahí siempre nos ha, nos ha extrañado, decimos, ¿por qué si tratamos de hacer un periodismo tan cuidadoso, tan elaborado, eh, pues tan profesional? Al menos lo intentamos, por qué a nosotros nos desmonetizan una y otra vez, pues no lo sé pero en estas horas recientes, créame que he entendido de qué se trata cuando he, he ha habido una campaña de enredar las cosas, yo expresé mi respeto al periodismo histórico de Carmen Aristegui y de la revista Proceso y lo reitero, el periodismo histórico de Carmen Aristegui y de la revista Proceso merecen mi absoluto reconocimiento profesional, y en el caso específico del reportaje sobre la fábrica de chocolates de los hijos del presidente López Obrador, dije que me parecía mal presentado, mal editado, y aquí mismo en este programa hice la entrevista que dio la clave para que todos los opositores a ese programa tuvieran la argumentación fundamental, la inferencia, cuando pregunté si había pruebas contundentes o inferencia de datos. Ah, pues eso me fue vuelto al revés, y entonces ahora me acusan a mí de practicar el periodismo de inferencias. Y de haber, eh, y en ese sentido, de haber mencionado a los hijos del presidente en ese reportaje que yo no hice, que yo no difundí, que yo no reproduje, que yo no avalé, pues ahora hasta a mis hijos los meten en toda esta danza con un, una carga de misoginia vergonzosa, porque misoginia, como ha escrito mi hija Solángel, es cuando un hombre utiliza a una mujer para tratar de dañar o de eh, golpear política o, o mediáticamente a otro hombre. Y por otra parte, como si mi hija fuera funcionaria pública, cuando en todo caso otro tema que desató una cascada de, de comentarios críticos contra mí, unos genuinos seguramente y otros orquestados, pues ha sido porque he insistido en que la señora García Vilchis debe disculparse, cuando menos por las mentiras que ella pronunció en ese espacio denominado ¿Quiénes tienen quién las mentiras? Me asiste el derecho como ciudadano, como profesional, como periodista, de exigir que si alguien en una tribuna pública, en la tribuna de la presidencia de la república, me dijo mentiroso, lo menos que tiene que reconocer es que ella mintió porque yo ya he demostrado tajante y documentalmente que lo que dije no era mentira y que se preparaba un atraco contra el interés de la Sierra de San Miguelito y los Potosinos al haber declarado desde el 4 de junio excluidas las 1.805 hectáreas. Ahora dice María Luisa Albore, la Secretaría del Medio Ambiente, pues que fue un error, así, es un error, no Pues no, hombre, 1.805 hectáreas, pues ponlas, déjalas fuera, ah bueno, oye me dijiste que las dejara fuera o las dejara dentro. ay pues no supe, pues ya puse algo, a lo mejor me equivoqué con 1.805 hectáreas que desde hace dos años están siendo anunciadas como aquellas que van a ser construidas con el proyecto Las Cañadas como lo demostré en una conferencia mañanera de prensa. Soy un ególatra, un egocéntrico, soy un desquiciado porque trato de que el único valor que tengo yo es el de la credibilidad como periodista. Sea resarcido por quien mintió tres veces en la conferencia mañana de prensa, pues, híjole, tendré que seguir insistiendo porque yo creo que a todos nos corresponde el defender nuestro valor, nuestra valía, nuestro honor y sobre todo cuando lo que hay es un ataque totalmente infundado, como el que se ha hecho ahí en esa sección de quién es quién en las mañaneras. Bueno, pues muchas gracias por, por escuchar y por atender estas reflexiones. Julio, totalmente de acuerdo contigo, dice Mónica Aguilar. Voy leyendo cómo va cayendo. eh. Vilchis, disculpas. Semarnat, castigo, Alfonso López. ¿En cuántos casos, en cuántos de todo el país ha habido este tipo de errores que además luego formalmente reconocieron que fue un acto violatorio de la ley que afecta gravemente el interés público. Yo soy lo de menos, pero si los guardianes de la sierra no hubieran insistido, no hubieran peleado, no hubieran denunciado, esto hubiera sido pues un error que pues ya ni modo. ¿Cuántos errores se cometen? ¿Se están cometiendo hoy en todo el país, en el terreno del medio ambiente? para favorecer a depredadores, a industrias tóxicas, a industrias extractivas. ¿Cuántos? Le aseguro que son muchísimos y no hay castigo. ¿Qué pasó con quien cometió un acto violatorio de la ley? Un acto violatorio de la ley, o sea, un delito y no pasa nada. Ahí siguen el mismo director general César Sánchez Ibarra y el mismo comisionado de áreas naturales protegidas Roberto Aviña Carlín, y la misma secretaria Albores que ella, antes de la conferencia mañanera a la que yo fui, antes ella dio una entrevista a Hernán Gómez en la octava y se hizo acompañar de César Sánchez Ibarra el mismo director general que había cometido, déjeme ver seis semanas antes el acto que ahora dicen que es un acto violatorio de la ley. Hay castigo hay impunidad, no pasa nada, los errores como quiera Denunciaron uno, pero no van a poder denunciar tantos ni todos. Bueno, eh, me inspiras, Julio, dice Marcela C. Muchas gracias, Gladys Madeira. Estamos contigo. Eh, Tochli Olivos dice: No era error, era a propósito. Eh, Marta Barbiux, la verdad no peca, pero incomoda. Naxuluxa dice: Bravo por el maestro Julio. Revuélquense, bots. Bueno, eh, Elisa, buen día. Es usted, don Julio, un soñador irremediable. Eh, Héctor Lobo, así es Julio, pero estarás de acuerdo que el Reforma por mencionar uno de los periódicos derechistas produce muchos fake news sin ninguna consecuencia, pues sí Héctor Lobo y que quemen en leña verde si quieren a Reforma, pero a mí por qué si lo que yo hice no fue mentira y está demostrado que es verdad o sea, además yo nunca he defendido el periodismo de Reforma de ninguna manera, pero sí digo algo no se puede cerrar los ojos ante denuncias que tienen documentación y pruebas, Publíquelas el medio que las publique. No hay que cerrar los ojos a eso. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Quien la diga, hay que revisar y no nos dejemos llevar solamente porque ah, lo publicó Reforma, ah, lo publicó el Universal. Hay que checar muy bien eso. Salud con la macrotaza que aparece aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias por toda la atención a esta larga exposición que he dado, pero pues la verdad, miren, Nacho Libre dice, te metiste con los hijos de AMLO y no son servidores públicos. Ahí que dices, lo que digo es que ellos, a quienes se señaló en un reportaje como presuntos beneficiarios de un programa gubernamental, ellos deben dar la cara, son mayores de edad, no tiene por qué salir el presidente de la República a hablar por ellos, ni a descalificar, ni a dictaminar si algo es falso o es mentira. ¿Qué palabra del presidente me hubiera gustado escuchar que dijera? Pues son acusaciones, las mando a los órganos correspondientes que dirán lo que suceda. Yo no meto las manos por nadie y no puedo decir desde aquí si algo es falso o es mentira porque no me corresponde ser juez, porque soy solamente el titular del Poder Ejecutivo. Y respecto a lo que señalan, señalan de los programas que yo coordino, pues igualmente. En fin, bueno, pues, uh, Sol, dales con el palo de la piñata, ja, ja, ja. Bueno, bueno, a las 8 de la noche, hoy, Sol Ángel estará en el palo de la piñata con su programa acostumbrado, que no recibe dinero público, no es de gobierno, no es servidora pública, no tiene por qué estar metida en todo este relajo. Un día con Juan Ignacio Zavala en una mesa que teníamos con Ciro Gómez Leiva. Critiqué yo, como criticaba siempre a Margarita Zavala, y Juan Ignacio Zavala, su hermano, se enojó y empezó a proferir cosas y de rato me dijo, pues tú no criticas a tu familia porque han de ser unos uh, incompetentes o unos uh, irresponsables. Pues ahí sí, con debido respeto, le menté la madre a este personaje, me levanté de la mesa y eh, no permití que hubiera una ofensa, a quienes no tienen por qué entrar a ese, a ese juego porque son personas ajenas a la actividad política, no tienen cargo de gobierno y no tienen relación con ningún programa de gobierno. Son cosas distintas. Bueno, pues vamos ya. Mire, hoy es jueves 9 de diciembre, son las 2 de la tarde con dos minutos y ya están nuestros compañeros de esta mesa de seguridad. Don José Reveles, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Guadalupe, Víctor, buenas tardes.
4: Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
6: Hola, Julio, ¿cómo estás? Pues aquí, de muy buen humor, eh, dando la batalla como cada jueves. Y bueno, pues aquí estamos, Julio. Muchas gracias. Hola, Pepe.
4: Hola, Guadalupe.
6: Hola al público que nos buenas.
4: acompaña. Gracias, gracias. Guadalupe Correa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Aquí un placer estar con ustedes, eh, con José Reveles, con Víctor Ronquillo. Muchos saludos a los tres y, bueno, un placer, como siempre, estar aquí y ver que siempre Víctor está de muy buen humor. Este, me pone de mejor humor a mí también. <risa>
4: <risa> Gracias. Mira, para quienes nos escuchan en el podcast, que estamos a través de Spotify y de cuatro plataformas más, eh, déjame decir, eh, Guadalupe Correa es profesora en la George Mason University, Víctor Ronquillo es periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra, Las Víctimas Civiles en la Lucha contra el Narco. José Reveles es periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado. José Reveles, ¿cómo ves la evolución de este tema de la guerra de los periodicazos entre Gertz Manero y Santiago Nieto? que no tenemos ninguna constancia de que ellos la estén promoviendo, pero al menos la aparición en Reforma y en el Universal de todas estas acusaciones. ¿Cómo has visto todo el tema, José Reveles?
1: Mira, no, no hay evidencia de que ellos la hayan iniciado, pero eh, es eh, público y notorio que tenían diferencias desde hace tres años. ¿Sí? Eh, uno y otro no estaban de acuerdo en muchas cosas y, y de alguna manera... Eh, la gente lo que sospecha es que solapadamente se estuvieron investigando el uno al otro y que ahora estamos viendo los resultados a través de terceros ter haciendo eh, una carambola con la información para ponerlos en jaque a, a uno y otro. Lo curioso es que eh, ya están en la palestra, ya están encima de, de los titulares ya hay evidencias de, de, de las adquisiciones que hizo en años muy recientes el, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, eh, y todo el mundo piensa que podría haber llegado la información de la parte que estamos mencionando como contraria. no Y, de, y por otra parte, es mucho, muy eh, detallado toda la cuestión de las inversiones las entradas y salidas de dinero, la aparente, eh, el aparente lavado de dinero, eh, la transferencia de cantidades muy importantes de millones de dólares a, a familiares, a Mercedes-Benz, por parte del fiscal. Eh, el, que se, se le junta el tema de, de familiar, en el que también se ha visto envuelto, ¿no?, eh, encerrando a, a los familiares políticos, los, los que eran familiares de su hermano Federico que terminó muriendo, a quien es culpa de la muerte entonces todo esto no hace sino ponerlo en, en, en entredicho y colocarlo eh, como alguien a investigar pero forzada forzosamente ¿no? sin darle vuelta de hoja ¿no? Eh, que, que no se le deje ni en la impunidad, ni tampoco eh, eh, que, que siquiera se, se inicie una, una, una investigación. Me parece que aquí está faltando eh, un poco que el Congreso presione para que las cosas ocurran así, porque siendo una fiscalía eh, autónoma, como se dice, pues eh, a lo mejor eh, el, el Ejecutivo no toma la, la iniciativa, pues es, ahí está el Congreso. Entonces, creo que ya no es posible no investigar a ninguno de los dos, por razones muy diferentes, por montos muy diferentes de dinero, por eh, motivos también eh, diversos en cuanto a, a, a estos movimientos de dinero, mientras eh, eh, Santiago Nieto dice que lo que aumentó no fue su capital, sino sus deudas, pero bastante, bastante fuertes son 40 millones de pesos, y en el caso de Gerson Manero, pues estamos hablando de millones, pero de dólares, de muchísimo dinero. Y yo creo que la opinión pública, la sociedad, tiene eh, el derecho y, y tiene eh, la necesidad de saber qué es lo que está pasando en estas altas esferas y que no se le oculte nada absolutamente.
4: Gracias, José Reveles. Eh, Guadalupe, Guadalupe Correa Cabrera, y de pronto aparecen en el escenario mediático político eh, Gertz Manero y Santiago Nieto, que son responsables de los temas más delicados del combate a la corrupción. Y en semanas anteriores también salió de escena el uh, consejero jurídico Julio Cherer, a quienes ahora algunas denuncias y señalamientos... Hablan también de negocios e incluso de que podría haberse dado una investigación sobre enriquecimiento o negocios que hubiera ahí. Pero lo que me lo que te quiero preguntar, Guadalupe, es pues tres personajes muy significativos de la llamada Cuarta Transformación de pronto se ven metidos en este torbellino de filtraciones, de murmuraciones, de acusaciones a medias. ¿Qué lectura le das a este momento en el cual estos tres personajes están en ese batidillo? Guadalupe.
3: Sí, bueno, Julio, eh, creo que es un tema muy relevante precisamente porque estos tres personajes han ocupado eh, posiciones clave en eh, la procuración de justicia en el país y el combate a la corrupción. Eh, creo que para uno poder ser intocable y poder tener un papel eh, digno y un papel eh, eficiente, efectivo en este tipo de medios, debe ser uno eh, completamente, eh, a, este, acercado a los principios, completamente honesto y estar fuera de todo tipo de, de cuestiones que te vinculen al tráfico de influencias, al lavado de dinero, al enriquecimiento ilícito. Definitivamente creo que se tiene que hacer una investigación porque estas acusaciones eh, y este tipo de señalamientos a estos tres personajes clave son demasiado fuertes. El presidente lo dijo, él dice que son personas íntimas, eh, perdón, íntegras, honestas. Él aparentemente pone las manos al fuego por el fiscal, o eso es lo que hemos visto. Han salido eh, dos personas, pero el fiscal continúa en su posición. A pesar de los señalamientos, yo creo que se tiene que hacer una investigación eh, muy consistente, porque, bueno, obviamente en política también hay un ajetreo muy importante y bueno siempre hay rumores son demasiados y son eh, no solamente podríamos decir rumores en el caso quizás de del de señor Sheridan, pues eh, aquí aquí no tenemos mucho eh, mucha eh, evidencia clara, ¿verdad? Pero bueno, sí señalamientos muy delicados. En el caso de Santiago Nieto y en el caso del fiscal Goetz, hay algunas e evidencias y acciones muy complejas que los ponen a ellos en una situación pues, muy delicada. ¿Por qué? Porque Santiago Nieto sale de la unidad de inteligencia financiera porque lo que sí sabemos, lo único que podemos comprobar, que en esa boda hubo muchos recursos que quizás eran de él, eh, y era una boda muy suntuosa y de ahí surgieron toda una serie de comentarios que terminaron con eh, con su con su renuncia no y desde la presidencia de la república se vio perfectamente el descontento una persona que, eh, que había sido pues muy favorecida, ¿verdad?, por los medios de comunicación, por la opinión pública, que eh, quizás inclusive se dijo que alguien le había puesto un cuatro Independientemente de eso, y ahora con estas nuevas investigaciones, esta nueva información, lo coloca en una situación delicada. ¿Cómo puede uno mantenerse en una posición así? Eh, con pues estos gastos tan, tan complicados, ¿no? Yo creo que se habría que investigar y, y esto, pues, pues, pone muy a discusión. El, el, pues el, el verdadero combate a la corrupción. Y no quiero decir que porque hay manzanas podridas todo el árbol está podrido. Pero sí, en estas posiciones tan claves, yo creo que el presidente debe tener mucho claro. cuidado. Por el otro lado, y esto ya lo hemos hablado en bastantes ocasiones, el papel del fiscal Gertz deja muchísimo que desear. No solamente con relación a, estos supuesto, a este supuesto lavado de dinero eh, millonario y que bueno estas estas eh, como, lo, como lo presentó Pepe Rebeles pues esta, este tipo de esta cantidad ya está este, presentada en, 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 do, en millones de dólares y esto es muy delicado eh, también bueno eh, también lo que sucedió con el Conacit eh, y estoy hablando de de su pues, de, de que él ha llegado a ASNI 3 con pues muy dudosas credenciales, para, al, no, no digo credenciales de él en su carrera sino para ser un académico con una posición tan alta, eh, pues acusaciones de plagio, eh, que eso también es muy complicado. Y bueno, eh, también su, la, el papel que ha tenido la Fiscalía General de la República, eh, la, utilidad, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues aparentemente había congelado muchas cuentas, pero también la Fiscalía había acusado a, a, a la Unidad de Inteligencia Financiera de no integrar bien sus investigaciones. Entonces, por un lado, está la parte personal, la parte personal, pero no solamente personal de, de sus familias o de, eh, o, de, o de sus relaciones personales, sino está la parte de este, su vinculación directa con cuestiones complicadas eh, y ahora está su participación en esta en, 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 en sus trabajos. ¿no? Creo que aquí sí se pone muy en duda eh, la, verdad, el, la, la verdadera intención de ser diferente. Yo no quiero decir que en México, obviamente, y en las altas esferas del poder, por, por un lado, pues siempre hay una ambición, siempre hay ambición de poder, de dinero, pero creo que si uno quiere enfocarse, como lo hizo el gobierno de la Cuarta Transformación, en la lucha contra la corrupción, que fue uno de los mandatos que le dieron al presidente de la actual presidente de la República en el año 2018, y fue una de las promesas de campaña más importantes que hicieron llegar a la presidencia, creo que se debe de tener una mano muy dura, y no asumir que, asumir honestidad, asumir ética, sino más bien decir, se va a investigar y punto, y que no cumpla tiene que ser sancionado y sancionado como debe de ser, como deben de ser en todos los demás los demás ámbitos. Yo creo que yo creo que el señor Scherer y, y el señor Gersman, el doctor Gersmanero, deben de, eh, de responder. Es, me, me provoca mucha 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 duda mucho cuestionamiento todos todas estas eh, estos es, estos rumores que, que pueden ser de alguna forma verificados verdad y que ya hay, hay indicios muy fuertes de que de que esto de que esto es real vamos vamos empezando a hacer una verdadera investigación y bueno uh -huh. no creo que el papel de la fiscalía ni el papel de la unidad de inteligencia financiera hayan hayan eh, de, desencadenado en, 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 en decisiones importantes eh, para combatir la corrupción. El lavado de dinero, la, el tráfico de influencias, el gobernador de Tamaulipas sigue, sigue, sigue libre, este, el caso de, del exdirector de Petróleos Mexicanos sigue incierto. Eh, tenemos muchos problemas que creo que, uh -huh. que habría que tomar las cartas en el asunto que no se han tomado.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta guerra de periodicazos, de lo que implican las presuntas investigaciones mutuas que se habrían hecho eh, eh, Alejandro Gers y Santiago Nieto Castillo y qué tanto eso implica respecto a la lucha contra la corrupción? Víctor, por favor. Bueno, lo primero que hay que decir,
6: Julio, es que sin duda se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Esto es una frase hecha, pero no hay duda que así tiene que ser. Como lo decías antes de entrar al aire en tu comentario previo a esta mesa, Julio, no importa de dónde provenga esta información, ¿eh? no importa que sea parte de esta guerra sorda entre estos dos funcionarios que se eh, tiene tres años por lo menos de estar sedando, y, eh, y, y seguramente esto, además la investigación que pudo, que pudo llevarse a cabo, me parece que se hizo fuera de los, al margen de la ley, ¿no? Al margen incluso de procesos administrativos y de protocolos en los que tendría que haberse realizado, pero también con la infraestructura de que dispusieron o que dispone uno de estos personajes confrontados. ¿no? Entonces creo que hay que llevar la investigación a las últimas consecuencias y creo que a nosotros los medios nos eh, debe interesar, o a quienes estamos trabajando en los medios, el seguir adelante con esta exigencia y obviamente eh, eh, el, el, el conjunto de la sociedad debe exigir esta investigación. Por otro lado, y en otro tono, pues no hay duda de que esta historia de realismo trágico, pues es una historia donde todos los personajes involucrados hasta el momento son francamente mmm, nefastos, perversos, oscuros y terribles, porque uno se pregunta de dónde provinieron los recursos para comprar 179 autos, si esta información y esta investigación es fehaciente, es fidedigna, y lo mismo ocurre con los millones de dólares que mi maestro Pepe Rebeles, eh, de los cuales hablaba, que están incluidos en información periodística hasta ahora publicada, que maneja eh, Gers Manero, y por otro lado, como diría el, el insigne filósofo de Tabasco, ¿quién compó? ¿Quién compó aquella fastuosa boda celebrada en Guatemala y quién compó estos eh, créditos por tantos millones de pesos justo en el momento en que eh, Santiago Nieto ocupaba uno de los espacios preponderantes en la lucha? No solamente contra lo que podemos considerar la corrupción, sino contra este aparato terrible de la criminalidad vinculada a, el, a la economía del delito ¿no? entonces creo que hay muchos eh, huecos, eh, mucha uh, información que debe lamentablemente que, eh, llevar a estos dos personajes a una investigación que no que no puede ser resultado de las herramientas y de los recursos con que contamos los periodistas sino que tiene que ser una investigación realizada con los recursos del Estado. Y, a, y me refiero, pues sin duda, a una investigación por parte de la Fiscalía en ambos casos. Curiosamente, todo esto, toda esta investigación va a caer eh, de una otra, de otra forma, tendría que caer, y aquí hay una, una exigencia para este, para este gobierno y para este sistema, mm -hmm. tendría que caer en Pablo Gómez, al final de cuentas, ¿no? Esa es la unidad de, de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, que además claramente desde el nombramiento de Pablo Gómez eh, y en voz de Pablo Gómez tiene una función política, ¿no? Entonces creo que aquí hay dos asuntos que tienen que, tienen que ser tratados por este espacio. Y luego ya lo último, lo último que, que diría, pues mira, al final de cuentas resulta muy, muy coincidente que en estos dos medios, el mismo día se publican estas dos informaciones, ¿no? Claro. En esta, en este asunto claramente de deslegitimar, en este asunto también de la vieja de competencia, de la llamada exclusiva y con ejercicios periodísticos, permíteme decirlo, que de, que distan mucho. Y, y bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Y a lo mejor estoy siendo prejuicioso con los colegas, pero, pero no veo yo eh, 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 el trabajo de investigación, el trabajo de, de compromiso, la sí. ética, ¿no? Veo, veo simplemente la, las argumentaciones, la exposición sí. de, de, de informaciones, no hay, y tampoco lado, se ha dicho mucho claro. por parte de los colegas, Julio, que se constató sí. la información en el caso de Gertz Manero, pues no se ha publicado la constatación de esa información ni los
4: documentos al respecto, ¿no? Se dice. Claro, ¿no? claro. Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. José Reveles, otro de los temas interesantes de estos días es que, pues, Estados Unidos ya ha enviado los primeros migrantes eh, para que se queden, para que estén en México, conforme a este peculiar acuerdo entre Estados Unidos y México. Mientras Naciones Unidas ha pedido al propio Estados Unidos que ya termine de manera definitiva con este programa Quédate en México. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué aristas le ves a todo este asunto? José Reveles. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: Me parece que es tan escandaloso el tema que el solo envío de dos indocumentados al, eh, según este programa de Quédate en México arma todo este, toda esta expectativa porque las cifras precedentes de de esta de este envío son muy fuertes. ¿no? Estamos hablando de 608 mil indocumentados durante 2021 que mandó Estados Unidos a México, mexicanos, porque si sumamos los cubanos, los venezolanos, los eh, centroamericanos, etc., estamos llegando al millón 700 mil, que es una barbaridad, estamos eh, eh, multiplicando las deportaciones y no necesariamente dentro del Quédate en México, pero sí forman parte de un panorama en el que un, un, un programa o una, o una forma de, de, de expulsión o de, de deportación no puede ser diferente de la otra, no puede ser ajena, quiero decir, a la otra, y por tanto eh, México aceptó, digo que temporalmente, que por seis meses para eh, no dejar en la en, en el total este abandono a estos migrantes que son rechazados en Estados Unidos, pero los recibe en México y promete ayudarlos de manera humanitaria. Para lo cual, es curioso, está pidiendo ayuda. Está, está diciendo que deben incrementarse pues, eh, las cantidades destinadas a albergues las cantidades eh, destinadas a, a la manutención de, de, estos, de estas personas, eh, pues yo digo en desgracia, en desgracia temporal por lo menos, porque no se les está dando una respuesta positiva en Estados Unidos. Aquí hay que recordar que eh, el programa estaba funcionando con Trump bastante, eh, de manera muy activa. Y eh, eh, al principio Joe Biden estuvo de acuerdo en en prolongar eh, la vigencia del Quédate en México eh, y después se arrepintió pero el Poder Judicial le dijo no, 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 tú tienes que reinstalarlo, le impidió eh, eh, suspenderlo creo que hay presiones de gobiernos estatales hay que considerar esto sobre todo de eh, estados que son receptores de, muchos de, estas, de, de muchas de estas solicitudes de asilo Texas particularmente, aunque también Wisconsin, y eh, esas presiones internas, pues van sobre el presidente también, el presidente Biden, y él a su vez se recarga en México, México acepta, México está de acuerdo en estarlos recibiendo, y, y creo que eh, esto hace, hace un círculo inacabable de de la migración, uno de los círculos inacabables de la migración. Eh, sí. Me parece que el, el, el título 42, eh, que enumera eh, diferentes causas, entre ellas la pandemia, eh, resultó ser el, el porcentaje más alto del pretexto para expulsar a, o no admitir indocumentados de eh, todas estas... Eh, latitudes que, que estamos hablando de todo el continente, del Caribe y de, del propio México entonces eh, eh, a, la, a la postre no hay un cambio benéfico para los migrantes por parte de los Estados Unidos y México solamente está sirviendo como un contenedor eh, de, de estas inquietudes mientras eh, buenamente las autoridades de Estados Unidos decide, deciden eh, darles eh, el, el SIGA, el semáforo verde, para esta para este asilo que estamos solicitando.
4: Bien, gracias José Rebeles. Guadalupe Correa Cabrera, ya sab, tú has uh, analizado, desmenuzado, planteado muchos uh, puntos interesantes respecto a este uh, caso del Quédate en México, pero en esta evolución, en lo que va sucediendo ahora, ¿qué lectura tienes? Por favor, Guadalupe Correa.
3: Pues todavía eh, hay mucho, hay mucho, hay mucho que, que ver en la implementación, ¿no? Porque una, una cuestión es México acepta eh, cuántas personas realmente en el, en el desarrollo, ¿no? La implementación del programa, cuántas personas se van a quedar en México. ¿Cuántos recursos van a llegar a México para fortalecer la red de apoyo a la migración irregular? ¿Qué fue lo que promete Estados Unidos? ¿Qué fue lo que va qué va a ser lo que qué, ¿Qué dio México y a cambio de qué lo dio? ¿Cómo se van a mantener las personas que van a esperar? ¿Van a esperar o le van a pagar a un traficante de personas ya en la frontera? Eh, este tipo de, de políticas son políticas doble cara, como ya lo hemos, ya lo hemos dicho. no. Eh, realmente es una un tipo, una especie, se podría entender como una especie de selección de personal. Título 42, eh, de alguna forma, eh, tiene unas excepciones. Y fue interesante porque yo fui a, a Tijuana eh, esta, dos, dos veces antes en, en este año. Y bueno, este, en el verano había este tipo de excepciones. Y a las personas que se les dejaba entrar, no sabíamos cuál era el criterio. ¿no? Entonces, en este momento, eh, cuando va, las personas se van a quedar en México, Sí, supuestamente son 180, si no, si no mal recuerdo, se promete que la decisión va a ser mucho más, eh, mucho más ágil, ¿no? Creo que son 180 días a lo mucho para decidir estos casos. ¿Cómo se van a decidir? ¿En base a qué criterios? Pues no lo sabemos porque eh, supuestamente no existe la infraestructura en los Estados Unidos con respecto a, a las cortes de migración. Uh -huh. Y al personal en las cortes de migración de poder procesar a todas las personas que, pe que piden asilo, ¿no? Entonces ahora se está prometiendo, no sabemos cómo vaya a ser esto, pero lo más interesante es que las personas se van a quedar en México y cómo se van a atender, qué es lo que va a dar México, qué es lo que va a dar Estados Unidos, a cuántas personas se les va a procesar y cómo, cómo se van a decidir estos casos. Hoy por hoy tenemos muy poco conocimiento eh, y definitivamente eh, vamos a seguir viendo que los migrantes irregulares, los migrantes indocumentados van a seguir llegando a Estados Unidos. Esto es una cuestión que ha, que ha sucedido pues, a lo largo de todos los, estos años, inclusive con las restricciones migratorias, pero obviamente el, la imposibilidad de los migrantes que están trabajando en Estados Unidos, que tienen eh, trabajo, porque existen trabajos. Y como ya lo dije en una última columna que escribí sobre la migración, la caravana del Build Back Better, eh, este programa de transformar mejor eh, de los Estados Unidos, que va a requerir mucha mano de obra eh, y que supuestamente se está planteando eh, la regularización, obviamente tipo DACA no una regularización hacia uh -huh. la ciudadanía, sino solamente mientras yo creo que se van a hacer estas obras de infraestructura, cambiar la matriz energética y bueno, este se les va a permitir estar ahí como un tipo DACA, una extensión de DACA o DAPA, que son programas solamente de acción diferida, ¿no? este Mientras los migrantes estén también, quizás eso fue lo que negoció el gobierno mexicano. Nosotros no sabemos qué negoció el gobierno mexicano porque de entrada ya teníamos la expectativa de que ya se había aceptado porque Estados Unidos empieza a mandar varios, eh, varios, varias señales, no, los medios de comunicación, de que México ya había aceptado este programa. En realidad México queda como un patio trasero de alguna forma porque esta selección que de, de, de forma quizás orgánica o como se pueda decir, porque los migrantes que tienen más recursos, que tienen familiares en los Estados Unidos, que tienen más, más, eh, más, eh, más eh, manera de llegar, eh, que son más fuertes, que son más educados, son los que van entrando, ¿no? Y aquellos que no tienen estos recursos, que tienen, que tienen pues también algunos antecedentes eh, complicados, se van quedando en México. México va a pagar un precio muy alto y no es posible que México vaya a dar un apoyo como el que las personas... Eh, que, que vienen buscando asilo pues los deben de dar. Esto es una obligación de los Estados Unidos. Estados Unidos adquirió esta obligación internacional al suscribir los tratados de asilo a nivel internacional de refugio. Uh -huh. en ellos, se llama, de ellos se llaman asilo. Y al final México, pues, obviamente atado de manos, ¿no? Pero de todos modos en una forma torpe de, yo me imagino, ¿no? De aceptar, no sabemos realmente qué tan torpe o no, porque no sabemos cuántos recursos van a llegar, cómo se van a canalizar estos recursos. Y la migración es una oportunidad, no es una carga, porque las personas, así como nosotros hemos tenido trabajo en Estados Unidos y hemos hecho a Estados Unidos o a América Grande, eh, los migrantes vienen a trabajar, pero los migrantes no quieren estar en México. Entonces, esto va a ser simplemente, pues, una, una recirculación de esta, de esta hipocresía, ¿no? Los migrantes van a trabajar en Estados Unidos invisibles, irregulares y van a ser deportados. Eh, y, pues, por ejemplo, nuestros países o los países de origen van a ser uh -huh. los que siempre van a pagar, van a pagar, Van a eh, la, la vejez, la van a pasar como, como claro. ha pasado en México, ¿no? Los mejores claro. años de su vida los dan los migrantes, eh, AIS los deporta cuando ya no sirven a la economía y pues quien carga con los gastos, ¿no? El quédate en México claro. es simplemente un reforzamiento de estos patrones de selección de personal, así lo veo yo y vamos a ver. Todavía hay mucha indefinición porque claro. sabemos que opera, pero no sabemos cómo va a operar y cómo se les va a facilitar una estancia segura una estancia eh, digna, ¿no? Esto no queda claro. Y bueno, sí. como siempre, pura politiquería. Gracias.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema del cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pero sobre su evolución reciente, ¿qué opinas, Víctor Ronquillo?
6: Bueno, creo que yo volvería a señalar lo que señalaba la semana anterior, ¿no? Hay una enorme violación al derecho de asilo. Eso es lo primero. Y esa violación al derecho a, al asilo conlleva una serie de violaciones a las condiciones de una vida digna de las personas migrantes. Yo volvería precisamente a recuperar y a recordar de dónde vienen estas personas migrantes, qué es lo que las ha orillado a migrar. Y bueno, vienen pues de la violencia, son víctimas de una violencia atroz, vienen también de una extrema pobreza que se ha acrecentado en los países del llamado Triángulo Norte después de lo ocurrido el año pasado con los huracanes y las lluvias torrenciales, y vienen también de la violencia política, son víctimas de alguna manera y de muchas formas de lo que podemos considerar este terrible sistema de injusticias. Y el asunto de la, de la migración, el tema de la migración, me parece que es uno de los temas capitales del siglo XXI, uno de los temas centrales de reflexión. Y creo yo que tenemos que propugnar porque la interpretación del tema de la migración no sea eh, determinado por la cuestión de la seguridad, sino que sea determinado por una propuesta distinta también a la supuesta productividad de los migrantes. Tenemos que propugnar para que exista una interpretación amplia, cultural, eh, mucho más allá también de lo económico del fenómeno migratorio. Esto se escucha muy bonito y yo pues ahorita no estoy dando clases y lo podría haber dicho en el salón de clases con mis alumnos, pero la realidad atroz, terrible, apremiante, dolorosa, es lo que están viviendo muchas personas en estos momentos en, eh, en todo el país, en distintas ciudades de nuestro país, estas personas migrantes, pero que se recrudece en las condiciones de sobrevivencia, que se dan en ciudades como Tijuana, como Nuevo Laredo, como Juárez, como Piedras Negras, estas ciudades fronterizas que han de alguna manera eh, enfrentado una crisis, crisis múltiple resultado de este fenómeno y de estas nuevas dinámicas de la migración en el continente americano. Entonces, eh, lo que creo que eh, está pasando en estos momentos, lamentablemente, es que esta política de contención establecida desde la estrategia del gobierno de Estados Unidos eh, ha seguido y lamentablemente ha otorgado a nuestro país un papel eh, reprobable, ¿no? A instancias de nuestro país, sobre todo al Instituto Nacional de Migración, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, porque además en buena medida la contención de estos migrantes se da a partir de este ejercicio que uh -huh. tiene que ver con la actuación de estos grupos que lamentablemente distan mucho de una perspectiva humanista del problema. Ya lo uh -huh. había yo mencionado en distintas ocasiones, pero también en el actual gobierno hay dos puntos de vista contrapuestos ante esta realidad, ¿no? Existe la, la, digamos, la voluntad de entender a las dinámicas migratorias como un fenómeno social muy importante, como un fenómeno económico que puede generar una mayor productividad eh, a, la, a, la, a, la, a, la, a la asociación de los países de Canadá, Estados Unidos y México, pero existe también la contraparte que ve eh, el fenómeno y que tiene que ver también con un ejercicio de contención y me atrevo a decir, lamentablemente, no de, conten de contención militar. Insisto mucho, y con eso cierro este comentario, insisto mucho en que nos enfrentamos a un fenómeno global y que la crisis migratoria que se está viviendo en el continente americano tiene su contraparte en cuanto a lo que está ocurriendo en estos momentos sí. en Europa y existe también una presión de migrantes que provienen de este sur global en el sí. que se inscriben los migrantes de nuestro continente también.
4: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Eh, José Reveles, en Chinicuila, Michoacán, hubo un ataque con drones del grupo jalisciense eh, tan conocido contra la Guardia Nacional y contra los habitantes de ese lugar. ¿Qué significa este uso de los drones para este tipo de ataques, José?
1: Eh, <risa> para empezar, te diré que Tiniquila, este, yo no lo había escuchado este poblado. Eso no quiere decir que no sea importante, pero no es de los más importantes eh, y, y de alguna manera son nuestros orientadores geográficos, los del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque están atacando exactamente estas comunidades eh, con densidades de población no tan no tan concentrada y eh, como ensayando a mí me parece que es como un ensayo de cosas más grandes que tienen en mente, ¿por qué? Eh, porque estos drones que se dice que cargan incluso no solo proyectiles, sino hasta C4, que es un explosivo muy potente, eh, estarían siendo usados contra las casas, contra la población, no hubo víctimas aparentemente, eh, pero también contra la Guardia Nacional. Eh, estamos hablando que van, van en escalada ascendente, van tratando de eh, afinar los, los objetivos y para de esa manera demostrar eh, su poderío, el poderío económico ya sabemos que lo tiene eh, uh -huh. es lo que le permite a ese poderío económico tener ese poderío bélico eh, esa tecnología que están utilizando y que eh, en este momento eh, tal vez no sea muy dañina en sus eh, en sus resultados inmediatos, pero sí apunta a irse perfeccionando y a ir convirtiéndose en una amenaza mayor, eh, sobre todo eh, en un estado como Michoacán, en donde el Cartel Jalisco Nueva Generación y, y sus asociados los Queenies, están tratando de ingresar, porque ellos son michoacanos, están tratando de apoderarse de su propia tierra eh, no, los, no los dejan, no los quieren dejar, ni las fuerzas armadas ni los pobladores, ni los autodefensas, ni los carteles unidos, ¿no? pero eh, la, lucha, la lucha creo que se va a intensificar. Eh, esto yo lo interpreto como algo eh, que, que va a seguir eh, y va a seguir en ascenso, cada vez más eh, peligroso. No, no es lo mismo esta especie de caricatura de, de monstruos, los famosos tanques blindados que ellos exhiben por las calles y que no pasa nada porque nadie los frena, o a lo mejor no hay manera de frenar esos aparatotes que, que fabrican para, para impresionar a la gente eh, y eh, tampoco eh, son atacables muy fácilmente cuando están usando drones, porque no están dando un, un frente, no le están eh, apareciendo en la, en la coyuntura bélica, sino lo hacen un poco a distancia. Creo que el Michoacán eh, está convirtiéndose en un laboratorio de ensayo de este nuevo tipo de, de ataques, ¿no? de este nuevo tipo de intentos de sometimiento de la población, porque al final es esto, someter a las comunidades, someter a las poblaciones para eh, despejar, vamos a decirlo de esa manera, las rutas del tráfico de drogas y de otros tráficos que, que tienen estos grupos criminales. No se limitan solamente a, 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 la, a los... A, los, eh, a las sustancias ilícitas, sino que tienen eh, tráficos de personas, tienen explotación de menores, tienen uh -huh. eh, eh, extorsiones, tienen eh, eh, cobros de piso, etcétera, etcétera y, y van van cercando, digamos, a las ciudades más grandes atacando desde las comunidades es, un, es una acción bastante uh -huh. bien concertada, me, me parece a mí porque no es así nada más casual que aparezcan en este lugar. Yo creo que, que van apareciendo porque es una invasión lenta, pero que ellos en su cabeza la tienen como muy segura y como una forma también de distraer a las Fuerzas Armadas con este tipo de ataques para poder eh, obligarlos a desocupar las cabeceras municipales, por ejemplo, de cualcomán de de Tepalcatepec, de Aguililla, ¿no? De otros lugares. Uh -huh. Entonces, sí es peligroso. No, no hay claro. que echarle el saco roto. Me parece que no es un episodio aislado. Creo que es un, un proyecto que tienen los delincuentes, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya vimos que tiene sus extensiones, su brazo internacional, pero también tiene su brazo comunitario.
4: Bien, gracias, José. Eh, Guadalupe, ¿en qué etapa estamos subiendo, se está subiendo la capacidad bélica? ¿Este tipo de drones pueden resultar pues, eh, altamente peligrosos, como se está advirtiendo desde ahora? Eh, ¿En qué etapa y qué puede significar este uso de estos aparatos, Guadalupe Correa Cabrera?
3: Mira, Julio, yo tengo una una visión o un análisis un poco distinta. Eh, pues durante los años que he estudiado este tipo de grupos, particularmente los zetas, pues ha cambiado mi, mi forma de ver este, este tipo de acciones, ¿no? Y afortunadamente también la oportunidad que tengo de estar en Washington y de leer todos los reportes de los think tanks, de pues estas grandes, eh, digamos, estas, eh, estos grupos, ¿no? Que hacen análisis sobre la situación en México, en América Latina, en todas las partes del mundo, me llama mucho la atención que este, la utilización de drones eh, pues fue siempre ha sido como como planteada verdad por algunos think tanks muy importantes en Estados Unidos recuerdo que a principios de la pandemia ya desde antes obviamente no el CSIS, eh, en particular por ejemplo eh, Brookings el grupo la, la, eh, la, el grupo la digamos la el think tank Brookings Institution Brookings eh, hace pues siempre muy, muy fuertes críticas, ¿no? Muy, este, muy temerarias en el sentido de que, de que pareciera ser que México no tiene un control sobre el territorio, que realmente tenemos un problema grande de seguridad, pero es interesante cómo esta perspectiva estadounidense ve esta utilización de la tecnología, de los drones, de la tecnología como esta, que yo de alguna forma eh, pues entré a estudiar cuando estudié a los Zetas ¿no? Estas, estas grandes comunicaciones que tenían eh, por antenas, eh, nuevo equipo, los monstruos. Realmente, en mi propia experiencia, me doy cuenta eh, y analizando la parte pues, social, antropológica del fenómeno, las personas que forman parte de estos grupos y, y en los aparatos para, para avanzar las estrategias, considerando que estos grupos pues son en realidad empresas ¿no? que se dedican a diferentes actividades, pero ¿quiénes las forman? No? Y, y, y me llama la atención este desfase que encuentro entre los miembros de estas organizaciones, los supuestos objetivos de estas organizaciones y la utilización de este equipo militar, ¿de dónde vienen? Eh, ¿qué es el cartel Jalisco Nueva Generación? Creo que esta pregunta la he planteado en otras ocasiones, ¿no? ¿Quién es el eh, líder o los líderes de esta organización? ¿Por qué se han extendido a tantas partes? ¿Y por qué de repente surgen exactamente también, como Pepe Rebeles? a mí me llama la atención, eh, pues tengo familia en Michoacán, conozco bastante bien el estado, eh, pero de repente surgen este tipo de eventos, ¿no? Con drones. Esto ya me parece como una, este se, se cumplieron todas las predicciones de estos analistas que ni siquiera conocen bien nuestra sociedad, no que han estado aquí pero que no conocen bien y que escriben estos reportes como si realmente México estuviera, eh, los territorios mexicanos estuvieran eh, controlados por estas grandes corporaciones que tienen uh, el, 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 el equipamiento más, más sofisticado ¿no? y que por eso eh, pues debe de continuar esta militarización, pero me parece me llama la atención también dentro del contexto del nuevo entendimiento bicentenario donde no hay mucho cambio en realidad si nosotros lo analizamos estoy, he estado analizando eh, las, los documentos lo que se dijo y, y realmente no hay tanto tanto cambio como, como como los medios lo manejaron eso ese final de la iniciativa de Mérida no me queda muy claro no me queda muy uh -huh. claro si si vamos a hacer un cambio un, un, un cambio de raíz no es eh, la, la existencia de grupos paramilitares es que siempre también en esta mesa eh, repetimos mucho a veces eh, este, ciertos análisis ¿no? pero es que realmente están pasando cosas que nos que nos permiten eh, volver a hacer ese análisis y repetir estos fenómenos que estamos observando entonces bueno, en realidad eh, esta pregunta que se plantea Víctor Ronquillo mucho y, y, y también en base al trabajo de Osvaldo Zavala con relación a los carteles no existen ¿Quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Lo que pasó con los drones? ¿Estamos hablando de una organización este, tradicional un, este, grupos mexicanos de, de Michoacán que se están sofisticando o estamos hablando de grupos paramilitares y de dónde vienen y, 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 y de de qué tipo de estructuras estamos hablando y quiénes son sus miembros y de dónde vienen. Esto es muy, muy importante y para qué. ¿Para qué tenemos estos monstruos? ¿Para qué tenemos estas imágenes donde las personas están con armas y cartel Jalisco Nueva Generación y con, y con este pasamontañas y, y, y máscaras así como, como de... No sé, esto me parece hasta, hasta un poco hollywoodesco, ¿no? ¿no? No conociendo a las personas en, en Michoacán, en diferentes partes del, del territorio, hay un desfase entre, entre lo que estoy viendo y la, los objetivos de estos grupos, ¿no? Uh -huh. habría, habría que entender un poco mejor. También, ya rápido, esta presencia de nuevos grupos, ¿no? Los Queenies, eh, el cartel Jalisco Nueva Generación en diferentes formas, en diferentes partes del país, los carteles unidos. Creo que se nos ha acabado este tipo de, eh, de, de, de análisis, ¿no? En, en la época, en los años de Calderón, en los primeros años de Enrique Peña Nieto, pues había muchos expertos en estos temas, ¿no? Y creo que ahora... Eh, pues eh, eh, con, el, con, la, con la, el surgimiento de estos grupos eh, deberíamos de, de hacer un poco más de análisis, ¿no? Y por qué vienen este tipo de, de, de equipamientos, ¿no? ¿Y a, y a qué corresponden. Creo que me quedan más preguntas que respuestas. Bien,
4: grupos. bien, pues sí, a todos nos quedan más preguntas que respuestas mm. en todo este tema del que estamos hablando. Víctor Ronquillo, sobre este tema en lo general y en particular, pues las preguntas que hace... Guadalupe. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué tanto el montaje escénico tan aparatoso de esos grupos bélicamente también eh, preparados en apariencia con equipo de última generación? ¿Qué tanto obedecen a qué? ¿A un intento de crear, de aumentar la percepción social de inseguridad? ¿Hay intereses extranjeros de corporaciones por asuntos de industrias? extractivistas de litio en fin, ¿qué puede haber detrás de todo esto Víctor?
6: Bueno, pues la verdad es que has argumentado muy bien con las preguntas, Julio, y conoces muy bien lo que yo respondo y lo que muchos eh, teóricos este, en relación a ello como, como mi apreciable Guadalupe eh, mi querido Osvaldo eh, María José Rodríguez Reja Mario Doe no, a, a, a reflexionan en torno a estos temas y lo hacen con mucha con mucha mayor certeza que, que la mía. La única ventaja que yo tengo sobre ellos es que yo soy más, eh, especulo más, pues, ¿no? Porque me valgo de mis herramientas literarias para especular críticamente, periodísticamente, pero genero estas especulaciones, ¿no? Y, bueno, en el terreno de la especulación habría que ubicar... El contexto de lo que ocurrió en Michoacán o lo que está ocurriendo en Michoacán en estos momentos, ¿no? Con un eh, despliegue de las fuerzas federales en, eh, en, en el Estado, ¿no? Atendiendo a una situación de inseguridad, lo que lamentablemente recuerda a la guerra del narco, que no ha terminado al parecer, y al juzgar por los hechos, más allá pues del discurso que aquí hemos celebrado, pero no deja de ser el discurso y la voluntad política del de presidente López Obrador. Los hechos son otros, ¿no? Y luego, lo que también es muy importante señalar es que, sin duda, el actual gobierno de Michoacán ha puesto, en pues, no solamente en tela de juicio, si no ha señalado con el dedo flamígero la gestión del anterior gobernador. A mí me parece que es una gestión en donde indudablemente hubo alianzas con eh, eh, grupos del crimen organizado. Hubo además una enorme represión a las organizaciones comunitarias, que eh, por fortuna resistieron, pero que han denunciado eh, de manera asidua, ¿no? Entonces creo que este, esta situación, que además hay que mencionarlo, ¿no? y habrá que revisar qué medios fueron los que dimensionaron mayormente estos asuntos, qué medios fueron aquellos que pues a, a, y qué personajes en Twitter, en todo esto, hablaban de estas situación eso también nos deja ver cómo estos medios en algunos momentos fueron cercanos a Silvano Aureol. Y bueno, todo esto lo estoy reflexionando y estoy viendo que quizá yo tenga problemas con el, con el Internet. Veo que se me están yendo ustedes, compañeros. No sé si yo soy el del problema, pero de Te cualquier manera... Bien. Me escuchan bien, yo sigo entonces sí, sí, sí. En, en, hablando, porque bueno, lo mejor que hago es hablar, la, la verdad es que la presencia de galán nunca la tuve, ¿no? cuando mucho galán cómico, ¿no? pero pero, pero el rollo y el discurso, ese sí se me daba, ¿eh? yes, yes. <ríe> ese sí se me daba, entonces bueno, eh. creo que es hay que tomar en cuenta también este elemento, eh, que ya mencionaba Pepe, en términos de lo que puede ocurrir y cómo este puede ser un ejercicio. Ahora que hacía mis notas para, para la mesa que hoy íbamos a celebrar, yo eh, señalaba varios elementos en relación a este tema y uno de ellos es una palabra que me parece clave y es el asunto de desestabilización. Porque puedes desestabilizar con muy pocos recursos ¿eh? y con la instrumentación, como puede ocurrir, mm -hmm de grupos paramilitares lo otro ¿a qué intereses puede corresponder? pues sigue sigue eh, correspondiendo a los intereses de una estrategia que ha buscado generar lo que podíamos considerar y como dice María José Rodríguez Reja la securitización de América Latina tras un proyecto como dice Mary Dau Penny de construcción de un capitalismo neoliberal de esta expresión atroz y terrible que, digo yo, sigue siendo el mismo colonialismo de siempre. Bien,
4: gracias Víctor. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Terminando esta mesa habrá una entrevista con Sol Ángel para, pues, hablar sobre el programa del palo de la piñata que van a, que va a ser hoy a las 8 de la noche en este mismo canal. Les invitamos a que acompañen a Sol Ángel en este programa El Palo de la Piñata. Sol Ángel no es funcionaria pública, ni es, uh, ni recibe dinero público, ni tiene nada por lo cual responder ni ser metida en todo el mitote como luego dirían de lo que está sucediendo en acusaciones o señalamientos contra mí. Pero les invito a que la vean porque es un programa muy interesante que alojamos en este mismo canal. Pero antes de y luego tendremos toda la información relevante del día con mi compañera Adriana Buentello. Pues los invito, José, Guadalupe y Víctor, a que en unos eh, tres minutitos como máximo, cualquier intervención del tema que deseen. Ya saben que siempre buscamos tener el postrecito sobre la mesa, que a veces es dulce, a veces es amargo lo que quieran decir, de José Reveles algunos preguntan por sus libros, de Guadalupe algunos comentan sus aretes, de Víctor Roquillo <risa> preguntan por la foto del Che Guevara que está ahí atrás, <risa> lo que quieran plantear. Pepe, por favor.
1: Hace dos días es algo que quisiera comentarles, eh, conversé con un eh, corresponsal, un periodista extranjero, eh, experto, estudioso, eh, académico también, pero que se ha dedicado hace 10, 12 años, no digo la nacionalidad incluso, porque no, no tengo ninguna autorización, eh, pero estuvimos conversando solamente de Michoacán. Y justamente hablando de la tecnología de la que hicimos mención hoy, de los drones, eh, me decía que estaban utilizando también la tecnología de inhibir la señal de la telefónica, de las comunicaciones, del internet... Y a su vez establecer un, un modelo muy eh, como en una burbuja para ciertas comunidades, no, no ciudades eh, grandes, pero sí ciertas comunidades y mantener a la gente incomunicada. Es decir, otra forma de esclavitud además de la violencia, bueno, la violencia de la incomunicación. Eh, creo que es, es relevante ver cómo esto va de la mano de este empleo de de la tecnología de los drones y, y es justamente en Michoacán donde está ocurriendo y es una forma más de su de dominio de amedrentamiento eh, de hostigamiento en contra de la población nada más
4: bien, pues vaya que es interesante lo que te comentaron Pepe, muchas gracias Guadalupe, lo que quieras en este postrecito de fin de mesa que tenemos aquí por favor.
3: Claro que sí. Bueno, un poco pensando en el tema de los recursos naturales, en el tema de litio, en el tema de la reforma al sector eléctrico, me, me preocupa un poco, ¿no? Vemos tiempos muy, muy complicados. Eh, creo que la propuesta de reforma al sector eléctrico, o sea, una contrarreforma a la, a la reforma energética que se realizó de una forma. Muy de muy, dudo, muy dudosa, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo hemos visto por el tema también de, este, del exdirector de Petróleos Mexicanos y los posibles eh, recursos que se, que se repartieron, que se distribuyeron para, para esta aprobación. Eh, me, me preocupa eh, simplemente pensando en la desestabilización, en la llegada de, de grupos paramilitares en ciertas zonas, eh, ya hemos ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Pero pero yo creo que en este momento, eh, cuando cuando no, cuando no, no suceden tantas cosas, se estamos preparando para que quizás también viene el periodo electoral. Eh, que bueno, el periodo de la, de la competencia electoral, ¿no? Las campañas políticas eh, que, bueno, nos acercan al 2024. Y bueno, me preocupa un poco, ¿no? ¿Cuáles van a ser los nuevos, eh, pues los nuevos enemigos de, del país? ¿Cómo se va a ir desarrollando, eh, pues esta, esta lucha por los territorios, ¿no? De alguna forma, creo que ha cambiado mucho. Eh, la perspectiva con relación a los grupos paramilitares, la, la, el control que, ejerce, que ejercen sobre el territorio. Y además también, como, lo, como dije antes, ¿no? el, la existencia de grupos nuevos, eh, los Queen los Carteles Unidos y, y, esta, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, ya no podemos estudiar el narcotráfico y la delincuencia organizada en general, de la misma forma que lo hacíamos hace 15 años. Eh, los reportes de, de tráfico de drogas, por ejemplo, de, de la cuestión de las drogas, que cuando entran a Estados Unidos, ¿de dónde vienen? Nos hablan de grupos distintos en, en el panorama, ¿no? Creo que nos hace falta, eh, y ya lo hemos hablado desde antes, de, de distinguir, eh, la cuestión del tráfico de drogas, la entrada de otros actores que están vinculados, por ejemplo, con sustancias que vienen de Asia, eh, y esto es una cuestión completamente distinta que quizás algunos de los eventos que estamos viendo, que están relacionados con violencia generada por huachicoleo, generada por este, esta utilización de tecnologías que todavía no me queda muy clara por qué, por qué se usan esas tecnologías eh, ¿Qué es lo que se busca con enfrentamientos con la Guardia Nacional? Y por el otro lado también eh, me queda la, la, la duda, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de la Guardia Nacional de aquí al 2024 eh, en relación a, al, al crimen organizado, no? Eh, la, el lema de abrazos no balazos en contextos que se van a poner quizás complicados, ¿no? El año 2019 fue un año, un parteaguas, eh, en el sentido de que de repente no nos lo explica, no nos, no nos lo esperábamos, y sucedió lo que sucedió con la familia Levarón y también el, el Culiacanazo. Entonces, espero, desafortunadamente, que muy pronto vamos a tener eventos de este de esta magnitud, considerando los tiempos políticos y la discusión uh, de, la, de la reforma, de la propuesta de reforma al sector eléctrico.
4: Guadalupe, pues muchas gracias, Víctor Ronquillo. Te toca cerrar esta mesa sobre asuntos de seguridad de este jueves 9 de diciembre. Adelante, Víctor.
6: Bueno, la primera pregunta es ¿por qué estoy de buen humor? este, ¿no? Y, y, ¿Y por qué, pues siendo, dedicándome a estos temas y trabajando estos temas, pues buena parte de mi día, ¿no?, de mis días, ¿por qué puedo sonreír y estar contento? Pues porque finalmente hacemos la reflexión, como decía Carlos Fuentes en una novela policíaca, no muy lograda, pero él hablaba precisamente precisamente de cómo exorcizamos nosotros, ¿no? De cómo nos toca a, a, a los que nos ocupamos de estos temas hacer la labor de los plomeros, de destapar cloacas. Y creo que eh, tenemos un clima propicio para hacerlo en este espacio, mi querido Julio, mi solidaridad, mi respeto intelectual, mi amistad también para contigo, para todo el equipo que conforma este, este maravilloso astillero, sí. para esa tripulación del astillero, como decían, las sudaderas que nos nos regalaste hermano entonces eso eso me pone de muy buen humor porque al final de cuentas asistimos no a tiempos a tiempos convulsos pero asistimos a tiempos convulsos y aquí por eso viene la explicación de por qué tengo aquí al Che Guevara no asistimos a tiempos convulsos con el voluntarismo de la revolución carajo, así, con el voluntarismo de la revolución, y el otro que siempre está aquí a mi lado, del lado izquierdo además, eh, ustedes lo ven del lado derecho, pues es ni más ni menos o al revés, eh, pero es ni más ni menos que el maestro Eduardo Galeano porque Eduardo Galeano, a mí pues fui su alumno a distancia ¿eh? Eh, alguna vez sí lo vi y él acaba de publicar el libro de los abrazos y entonces yo le dije maestro déjeme darle un abrazo y el tipo sin que me conociera y viendo que me le acercaba pues no le quedó otra porque era es como yo un poquito bajito entonces no le quedó más que recibir el abrazo afectuoso que le di, pero Eduardo Galeano me enseñó que el lenguaje en que tenemos que expresarnos nosotros para construir esta nueva realidad, esta esperanza de un mundo distinto, es el lenguaje sentipensante, el lenguaje que viene del sentimiento y que viene también de la reflexión. Es la única posibilidad, Julio. Y aquí, aquí pues cada jueves, tengo la, la, el mejor espacio para hablar en ese lengua, lenguaje sentipensante. Así que, que muchas gracias y con eso, y con eso sigo, colegas, agradeciéndoles como siempre al público que nos escucha y a ustedes. ¿eh?
4: Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a los tres por esta oportunidad de hablar con profundidad, conocimiento y profesionalismo de estos temas delicados y al mismo tiempo por ser respetabilísimos y admirables seres humanos a quienes admiro y respeto también y expreso mi solidaridad en todo. Pepe Rebeles, muchas gracias por tu amabilidad, gracias por estar con nosotros. Esta y buenas tardes.
1: Tarde. Gracias. Y buenas tardes a los tres. Gracias.
4: Gracias. Eh, Guadalupe, gracias y buenas tardes.
3: Igualmente, Julio, a los tres y bueno, un, un este solidaridad para, para Sol y para, para todos, para todo el equipo de, 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 de Asillero. Muchas gracias por, por, por permitirme formar parte de, de este equipo.
4: Al contrario, gracias. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Un abrazo para todos. ¿eh? Bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Eh, esta ha sido la mesa sobre seguridad. Ya ven que se habla, incluso en el chat ya vi que hay comentarios sobre los aretes de Guadalupe, que seguro va a tener oportunidad de poner hasta, bueno, eh, y las fotografías de Víctor Ronquillo, los libros de Pepe rebeles de todo se habla en estas mesas afortunadamente. Bueno, 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 eh, está ya con nosotros mi compañera Adriana Buentello, para Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte.
4: Igualmente, Adriana. Eh, ¿Qué sigue aquí en el programa? ¿Por dónde vamos ahora?
0: Bueno, vamos a platicar con Sol porque va a tener un programa muy padre, como todos los jueves, hoy a las 8 de la noche por este canal, Julio.
4: Bien, pues entonces las dejo aquí para que platiquen y yo regreso en un ratito más
0: pero regresas porque tenemos cosas muy importantes que comentar.
4: Así es, vamos a analizar, a comentar información y análisis y comentarios. Adriana, regreso en un ratito.
0: Muchas gracias, Julio. Regresamos en un ratito más con la información. Vamos con mi querida Sol Ángel. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Ya te caché que andas, que en un café. Ya, ya vi. Ahí se ve, ahí se ve la, la, la vista, ¿verdad? No, no. No, ahí se... Es más, no, no voy a decir la marca para no ser comercial. Ándale, exacto. Mira, mejor le doy la vuelta. ¿No te ¿Cómo estás, Adri? Oye, ¿me escuchan bien? Sí, aunque un poquito lejos, nada más no muevas tus de este, estos porque ya sabes que se mete ahí como el, el rollo. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, muchas gracias.
9: Aquí trabajando mucho y, y me, 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 cay, me cayó todo esto aquí este, en el café, pero bueno, feliz de estar aquí con ustedes.
0: Ay, gracias, Sol. Pues estamos ansiosos, ansiosas, ansiosas, porque nos platiques el programa, porque además muy muy oportuno en la época que se viene. <risa> siempre siempre tienes este temáticas también de coyuntura muy importantes, así que cuéntanos qué nos vas a tener hoy en el programa, Sol. Pues mira, el
9: día de hoy la verdad es que este estuve platicando con mucha gente y me empecé a dar cuenta que estas épocas son de, de mucha ansiedad, de mucha ansiedad y depresión, no nada más eh, por la época, sino porque hay como una felicidad forzada, ¿no, Adriana? O sea, hay, hay un sentimiento de que todo el tiempo tenemos que estar felices, de que tenemos que, eh, de, de que todo el tiempo tenemos que estar eh, lidiando con familiares que no queremos, que tenemos que estar lidiando con, con comentarios hirientes. Entonces, bueno, vamos a hablar con una psicóloga, con Fabiola, ella es psicoterapeuta, nos va a enseñar, nos va a ayudar a entender y a tener herramientas para estas épocas. También vamos a hablar con eh, una licenciada de nutrición que es Aranza Iñiguez y con ella vamos a estar hablando acerca de esa culpa que, que podemos sentir en este tipo de, de épocas en las que hay mucha comida y hay mucha, uh, hay, pues sí, hay mucha comida y, y después tenemos esta relación como un poco tóxica con la comida en la que nos sentimos mal eh, después de comer mucho. no Entonces, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, también de comentarios gordofóbicos, de, hace, de, de lo que causa el estrés en nuestro cuerpo. Eh, y al final vamos a hablar con eh, Yuridia, ella es de, de Gira Tus Finanzas y vamos a hablar de cómo, cómo cuidar nuestras finanzas ahorita en diciembre y cómo lograr llegar a enero y tener una, unas finanzas buenas, cómo poder ahorrar, cómo empezar el año correctamente. ¿Cómo ves Adriana?
0: Sin sí, la cuesta de enero, que bueno, la cuesta de enero nos cuesta a todos, siempre entrando. Fíjate que además es bien curioso porque si sí es una costumbre, ¿no? Que tanto platicando, por ejemplo, con algunos de, de choferes de los Uber, de pronto que hemos visto que ha subido muchísimo, ¿no? En, en estos últimos meses o, o semanas. Y dicen, es que ahorita en diciembre pues todo el mundo tiene dinero y en la guinalda y pues obviamente hay más demanda, pero pues me dice, van a bajar de precio, espérate a enero y van a bajar de precio otra vez. Nunca me había dado cuenta de, digamos, de este tipo de movimientos, este, sobre todo en, 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 en estas aplicaciones este, on demand, ¿no? De, de, pero sí es bien interesante cómo... Este, no tenemos una organización, muchas personas en lo económico, en lo... Y, y esto que dices es increíble también, cómo nos acostumbramos luego a sufrir en estas reuniones familiares que te tienes años que no te ves con, ¿no? Y se sienten ciertos eh, miembros de la familia con este, el derecho de criticar si estás casada, si no estás casada si tienes novio, si no tienes novio si tienes hijos, si no tienes hijos si subiste de peso, si no subiste de peso así que pues está padrísimo el, el saber cómo poder lidiar con, pues, pues, con esta temporada con todo lo que conlleva ¿no? lo social, lo económico sobre todo la parte emocional así que pues estamos así súper ansiosos para ya escucharte el, hoy en la noche, querida Sol, siempre con más cosas muy interesantes y pues sigue disfrutando tu cafecito.
9: Muchas gracias, sí, nos vemos hoy a las 8, eh, vamos a tener a estas tres panelistas y después ya este, nos echamos la chisme, igual que siempre, que además ya aquí estoy viendo este, me encanta como ya la gente sabe que es que sol y, 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 y bueno, siempre dejar en claro que yo siempre he dicho que yo no soy periodista, <risa> toda la vida, así aquí me lo voy a tatuar, de que no soy periodista, nada más hago preguntas. <risa> Entonces, bueno, dejar eso en claro que estos programas siempre han sido con, este, siempre lo he dicho pues, que son espacios para, para que todos aprendamos juntos y para tocar temas que... Que, que son de interés común, ¿no? Yo no hago reportajes, yo no, yo para nada, yo soy repostera <ríe> y eso es todo. Entonces, bueno, este muchísimas gracias y nos vemos hoy a las ocho de
0: pues muchas gracias a ti, Sol, y además, pues para eso están estas plataformas, este es el cambio que supuso la llegada de las redes sociales, la comunicación que platicábamos hace algunos, ya como un año con, eh, con Julio, en, en este programa que inició los, los viernes, precisamente el cambio de la comunicación horizontal, pues nos hizo ser también, pues no nada más consumidores de contenido, sino productores de contenido, y hay médicos en YouTube, hay todo tipo de personajes, gente que se dedica a dar consejos de belleza, gente que se dedica a dar este clases de baile o de... Etc. O sea, todos tenemos la oportunidad de estar en estas plataformas, así que bueno, pues tú que haces una no, caso de, 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 de comentarios sin sentido, que no tiene ningún tipo de sustento y la verdad es que la curiosidad y las preguntas que todos tenemos, pues yo creo que de manera muy legítima y además lo haces excelente. Y yo la verdad es que a mí me encanta también. Tú, yo digo que tu nombre te queda perfecto porque tienes tal cual, el ángel, no la personalidad y el carisma para poder comunicar todo esto que estás haciendo. Así que yo soy tu fan, soy tu fan número uno, Sol. Así que pues, nos, vemos, nos vemos en la noche y como siempre todo mi cariño, Sol.
9: Claro que sí, te mando un abrazo muy fuerte, Adriana. Hasta luego. Nos vemos. Bye,
0: gracias. Muchas gracias a nuestra querida Sol. Yo soy muy fan de lo que está haciendo y, y me parece además una mujer increíble. Bueno, Julio, ya estoy de regreso, ya estoy de regreso contigo, pues, para platicar. Fíjate, hay muchos temas importantes. Eh, nos acaba de mandar eh, Alonso Castillo. Vamos a poner en pantalla... Este, este comunicado, si tú recuerdas, pues esta información que pues dieron a conocer tanto Reforma por un lado y por el otro lado también el Universal, y después, eh, posteriormente, tío, pues eh, mandó un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ya a cargo de Pablo eh, Gómez, donde pues, supuestamente o aparentemente no existía una investigación. Eh, eh, en contra del de fiscal Alejandro Getsmanero. Bueno, aquí está mandando una carta a Alonso Castillo Cuevas. Dice por medio, por este medio quiero hacer de su conocimiento que el pasado 22 de septiembre del año en curso presenté ante esa unidad de inteligencia financiera un expediente con información sobre posibles delitos cometidos por el fiscal general de la República, Alejandro Getsmanero, quien habría escondido 7. 8 millones de dólares en cuentas del banco Julius Barr radicadas en paraísos fiscales. Señalé en aquella ocasión que el ocultamiento de esa fortuna a nombre de su hermano Federico Gertzmanero, es el móvil por el que el fiscal mantiene un insostenible proceso judicial contra mi abuela Laura Morán Servín y mi madre Alejandra G. Cuevas Morán por un supuesto homicidio doloso por omisión de auxilio que en los hechos no tiene eh, manera de acreditarse. Julio, en este comunicado está, eh, bueno, en esta comunicación que se fecha del día de hoy, dice a casi, te, más, a casi tres meses de ese primer señalamiento y ante la comunicación oficial que emitió hace tres días la oficina que usted dirige en cabeza respecto a que no existe un informe sobre los movimientos financieros de Alejandro Quetzmanero. me permito enviar a usted los datos y los documentos con los que contamos a fin de que se analice si estos recursos son de origen lícito o ilícito. Cabe destacar que en las últimas semanas hemos sido testigos también de múltiples investigaciones periodísticas que dan cuenta de lujosas propiedades ...automóviles y millonarios movimientos financieros Alejandro Kertz Manero, mismas que resultan inexplicables para el tipo de actividad pública y privada que ha desempeñado el ahora titular de la Fiscalía General de la República. La Unidad de Inteligencia Financiera y el Estado Mexicano en general no pueden ser omisos entre actos tan evidentes de corrupción de funcionarios públicos, mucho menos cuando el sujeto implicado en este caso es el encargado de la Procuración de Justicia en el país, atentamente, Alonso Castillo Cuevas. Julio, ¿cómo ves este comunicado que nos acaba de mandar hace unos minutos, precisamente el firmante de esta, de esta carta, Julio?
4: Híjole, pues, eh, Adriana, creo que es eh, simplemente la confirmación por parte del señor Alonso eh, Castillo Cuevas, a quien hemos entrevistado en varias ocasiones en este programa, pues es una confirmación de toda esa danza de millones y todos esos indicios de enriquecimiento que afectan seriamente al fiscal general de la República, Alejandro Kertz Manero. El propio presidente de la República ha planteado con toda claridad que deben investigarse. Todos esos hechos y creo que esta carta que envía el señor Castillo Cuevas, pues es una carta contundente que hay que revisar y que ojalá las investigaciones vayan verdaderamente a fondo en este caso y que también se investigue lo de Santiago Neto Castillo. No es excluyente una cosa de otra, pero pues fuerte, fuerte Adriana. Pueden Así es,
0: Julio. Y precisamente ahora de la otra parte, en el caso de Santiago Nieto, Julio, hoy, este jueves, en el foro Día Internacional contra la Corrupción en el Senado de la República, Santiago Nieto eh, Castillo, ex titular precisamente de esta unidad de inteligencia financiera, aseguró en una entrevista eh, en un chacaleo afuera de este evento, aseguró estar limpio e informó que ya se puso en contacto con el titular de la Secretaría de la Función Pública para presentar su declaración de conclusión del encargo. Asimismo, dijo que, pues, por lo menos de su parte, no hay ningún enfrentamiento con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Y eh, Julio, pues también comentarte que eh, hoy en la conferencia mañanera, pero fue una conferencia, digamos, no abierta a los medios, digamos, no se no pudo hoy, el día de hoy no se dio, eh, no se dio voz a los medios de comunicación para, para estas preguntas y respuestas que hace cotidianamente. Hoy en esta conferencia, bueno, el presidente entregó el Premio Nacional de Ingeniería 2020 al ingeniero petrolero Francisco Caraycochea y el Premio Nacional de Arquitectura 2020 al arquitecto para Gabriel Chávez de la Mora, y aquí Julio el presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ricardo Rodríguez Romero pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reflexionar sobre el acuerdo publicado en el diario oficial de la Federación que blinda las obras emblema de su gobierno, que las catalogarían como seguridad nacional si te parece vamos a escuchar
4: la corrupción permeó en todos los estratos sociales y hoy es un mal arraigado que hay que seguir combatiendo. Trabajando juntos, gobierno y sociedad civil, alcanzaremos las metas del México que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por ello, pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional. Con voluntad política... Las obras deberán ser de la mejor calidad, al menor costo y dentro del tiempo proyectado.
0: Pues Julio, esto pasó hoy en la conferencia mañanera y pues supone también una declaración importante al respecto,
4: Julio. Sí, pues uh, eh, sí, es, uno, es un señalamiento o una invitación a reflexionar sobre este tema de ese polémico acuerdo que pues está en vías de ser resuelta su constitucionalidad por la propia Suprema de eh, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adriana.
0: Así es, Julio. Y pues fíjate que siguiendo el tema del Cide sobre lo que está sucediendo con esta eh, con, pues, con este conflicto, la comunidad estudiantil del Cide y eh, la titular de Conacit, María Elena Álvarez, Buya, acordaron tener una reunión el 9 de diciembre, es decir, hoy. Sin embargo, los estudiantes denunciaron. Eh, pues que ayer se acordaría esta logística para dicha reunión y en esta eh, el día de ayer, es decir, decidieron posponer la reunión las autoridades de Conacit tentativamente hasta el 10 de diciembre, es decir, mañana, y la razón de acuerdo con este comunicado que emite la comunidad estudiantil pues eh, no llegaron a un acuerdo con las autoridades, denuncian que esto se debió a que Conacit exigió una serie de cuestiones para llevar a cabo las negociaciones, que no iban encaminadas a un diálogo horizontal, así lo señalan, además condicionaron el diálogo a que se entregaran previamente las instalaciones y pues acusan que este condicionamiento pues no respeta su derecho a la libertad de protesta. También señalan que condicionaron el tiempo de participación de los estudiantes en este diálogo y que eh, pues con ACIT se opone a la presencia de los medios de comunicación. En este diálogo. Así que, bueno, eh, los estudiantes indican en este comunicado que acordaron que la mesa de diálogo que sería el día de mañana se llevaría a cabo solo si la comunidad estudiantil está de acuerdo con eh, la postura de CONACYT que consideran inflexible, Julio. Y finalmente, pues eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó tres cateos en manera simultánea en inmuebles presuntamente propiedad de Julio César Serna, ex jefe del gabinete de eh, Miguel Ángel Mancera y ex coordinador general de la central de abasto en la capital en la administración anterior. Eh, los jateos se llevaron a cabo en un departamento ubicado en el número 409 de la calle Dakota, en otro inmueble en los, en los cruces de Dakota y Altadena, en la colonia Nápoles, en la alcaldía de Hinto Juárez, y un inmueble más. En el número 139 de la calle Santiago, en la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras, las autoridades capitalinas acordonaron esta zona mientras realizaban las diligencias correspondientes. Hay que recordar que Julio César, tanto Julio César como Luis Ernesto, pues han sido señalados por a, acumular propiedades millonarias que difícilmente podrían haber adquirido con los salarios que tenían como servidores públicos. Y esto es algo, Julio, de la información de el día de hoy.
4: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Lo más relevante aquí, en este segmento informativo, con Adriana Buentello. Adriana, pues ya para ponerle final a este jueves, mañana, afortunadamente, ya es viernesito, tendremos la mesa del Más Allá, que contará con la presencia de Fernando Rivera Calderón, de eh, Horacio Franco y de Ana Francis Moore, y que usted podrá ver después, a las 7 de la noche, la repetición, el mismo programa, colocado en el Canal 22, donde tiene muy buena audiencia, muy buena recepción, el hecho de que esté ahí esta mesa del más allá. Entonces, eh, pues, eh, Adriana, darle las gracias al público, a la audiencia, a la tripulación astillero, a ti, y decir, adelante ya, preparar nuestro siguiente programa.
0: Polio, ¿hay alguna inquietud por aquí nada más y si me dejas para que, este, ves que empiezan ahí los subpilotes ahí a andar alrededor de, este, mi paso tan público y conocido de que hemos platicado aquí sobre mexicanos contra la corrupción y la impunidad, si quieren saber qué fue lo que pasó también o parte de lo que se vivió allá adentro, pueden ver la mesa que tuvimos con Claudia Villegas y donde yo hablo abiertamente de este tema, también tengo pues varios tweets eh, al respecto, así que bueno, pues no es ninguna eh, pues no es ninguna, ni ningún secreto ni nada y este dudo, dudo que realmente este, tenga, me tenga en alta estima a Claudio X González después de, de todas las cosas que he dicho y he revelado de, de lo que es esa organización e incluso de cómo se fundó y cuál era el propósito. Pues nada más porque ya sabes Julio que ahí los opilotes andan este, pues, pensando o queriendo tergiversar de pronto ahí las de las cosas.
4: Claro. No, 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 y haces bien en plantearlo porque lo hemos hablado públicamente hace tiempo. O sea, no es una cosa que de pronto se descubriera o se revelara. Esto se ha platicado, se ha dicho. Lo hemos tocado no solo en esa mesa, sino en alguna otra ocasión. Hemos platicado el asunto y finalmente... Eh, pues, ¿qué te digo, Adriana? Pues son tiempos, como dijimos, como dije, en la, el Club de Periodistas. Hoy, granjas, cobachas y alcantarillas buscan ensuciar al periodismo crítico, enfangarlo y amedrentarlo. Pero bueno, nosotros seguimos adelante, Adriana, con mucho gusto, con mucho orgullo de que seas eh, una parte sustancial de este proyecto de Astillero Informa.
0: En fin. pero, pero Perdón, si me permites sí, nada más porque lo hemos platicado tú y yo en privado que de pronto los egos son una cosa terrible y es parte por la cual de pronto a, a mí no, no me gusta estar ni, ni ni siquiera como buscando estar en todos lados o, en todos los, ¿no? o, o tan presente de pronto en las redes sociales, pero hay gente a la que le, le come el ego. Y es también esta parte que yo veo, Julio, pues la envidia que provoca pues un ejercicio tan extraordinario como el que tú has hecho, pero no nada más de hoy de estos días o de, en este sexenio, sino pues tienes toda una trayectoria y por supuesto que todo eso genera pues, ¿no? Muchas animadversiones y pues yo sé que, sé que puede sonar este... Pues quizá, como dicen, el, el, el guayabazo al jefe.
3: <risa>
0: Pero la verdad es que sí, soy muy afortunada eh, de trabajar libremente, de trabajar en un gran ambiente. De teme, además de, de sentirme parte de, de la familia, de la familia, de tu familia, eh, de la familia también de, de nuestro equipo. Y, pues, la más feliz. Yo, la verdad, salga o no salga, estando atrás o estando donde sea, la verdad, en libertad. Siempre, pues, he sido muy feliz en este proyecto desde que iniciamos en en Radio Centro, y pues lo importante es trabajar para la sociedad, no estar este, buscando el reflector.
4: Claro, y seguimos adelante, seguimos adelante Adriana, haciendo periodismo, resistiendo, y avanzando, seguimos adelante. Gracias Adriana, gracias a la audiencia, y nos vemos este viernes.
0: Hasta luego, hasta mañana.